0: Vous écoutez le Podcatch, votre émission dédiée
1: au sport de lutte. Chaque premier dimanche du mois sur comiccity.fr. Bonsoir à tous et bienvenue sur le 120e numéro du Podcatch. Nous sommes lundi 21 février. 2022 et avec moi ce soir pour vous parler de toute l'actualité des sports de lutte le toujours meilleur bien évidemment mais également supérieur et également au dessus écrasant euh, le mécréant qui est Sam Don Jonat
0: salut à tous euh, n'en fais pas trop hein, parce que Merde. je sais ce que tu ça dis, dis euh, quand <rire> je suis pas là euh, sur les comic city hein. ça c'est vu Donc, euh, je, je, je connais euh, votre manège monsieur
1: Oh, le dernier Comic City, j'ai dit le toujours supérieur à Sam Sam. Veux-tu Je fais au mieux. Mais voilà. Tu m'as demandé de le faire, je l'ai fait.
0: On est pas très courageux quand même. Hein. <rire> euh,
1: le programme de ce soir, eh bien c'est le Elimination Chamber qui s'est tenu samedi samedi à, à 18h chez nous. Ça, c'était beau. Euh, c'était donc samedi soir en Arabie Saoudite, évidemment. D'où cet horaire, horaire qui nous arrangeait, hein, honnêtement, par rapport aux Américains et on va débriefer cela et on parlera bien sûr euh, de l'actualité également quelques news un gros tremblement de terre hein, du côté de la EW on gardera ça plutôt pour la fin de l'émission et puis de news un petit peu diverses voilà y voir un petit peu euh, de tout un mois qui, euh, bah, qui qui est riche en rebondissements encore bah, de comme
0: la toujours avec le catch en ce moment mmh.
1: Depuis, ça fait quoi, trois semaines le dernier podcast. Euh, enfin voilà, il s'est encore passé plein de choses, des euh, des retournements de situation euh, et non pas écrites à l'avance, hein, non pas qui mais des des vrais retournements de situation, euh, des choses qui qui nous surprennent, euh, des blessures, des choses comme ça. Enfin voilà, le, les de lutte en général. Mais ce qui va nous intéresser pour débuter et eh bien cette émission, c'est le retour sur le dernier pay per view. Non, c'est vrai, premium live event. De la WWE, le Elimination Chamber. Ah, les Premium Live Events. Euh... J'en ai déjà marre. C'est fou. C'est le troisième, j'en ai déjà plein le cul. Tu... Enfin, il n'y a que moi, ou t- toi aussi tu la vois la différence depuis que ça s'appelle Premium Live Events avec les anciens pay-per-view moi,
0: Je ne vois pas tellement ce que ça change, mais bon. Toujours ah. aussi médiocre.
1: Ah parce qu'alors moi je la vois la différence tu vois euh, 3 heures de show 1 h 6 de catch 1 h 6
0: C'était déjà le cas avant
1: hein. Ah non là, là c'est de pire en pire 1 h 6 de catch Soit un tiers Allez je vous l'arrondis un peu 35% 35% du show et du catch Le reste sont des entrées Ou surtout des clips Des clips promo des clips promos, car quand vous avez le network euh, en France, parce que vous payez le plein pot, euh, ou aux États-Unis, hein, le Peacock Premium, vous voyez des clips promos. Si vous aviez juste Peacock de base, eh ben c'est des pubs. Eh ouais. Eh faut bien que ça rentre de l'argent. Hein. Et en parlant d'argent, la petite stat aussi que j'ai vu passer, hein, les euh, le peu de shows en Arabie Saoudite qu'il y a eu, on a pas eu des masses non plus. Eh bien, ça a rapporté plus d'argent que tous les Wrestlemania combinés. Fait mal au cul, hein. Oui. C'est pas prêt de s'arrêter. Donc, bah, on va en avoir d'autres dés comme ça. Euh, donc, des premium live events, qui, euh, bah, qui ne sont là que pour nous diffuser des clips, en fait, et ne pas nous faire des catchs. On a des entrées. Ah, ça, on a des entrées. Mais bah, alors après, le reste. C'est le troisième, quoi. Putain. Oh la vache. J'en ai, vraiment, j'en ai déjà marre quoi faut vraiment qu'ils trouvent une meilleure solution que ça. Et surtout, le premier point que je vais aborder sur euh, Elimination Chamber, qu'est-ce que c'est que cette réalisation dégueulasse Franchement, visuellement, c'était immonde. La caméra était jamais au bon endroit. Euh, mmh. ah, on nous filme le public euh, et on oublie de nous montrer les prises qu'il y a dans le ring. c'est Pareil, là aussi, hein, depuis que c'est Premium Live Event, c'est quand même... Euh, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Royal Rumble était dégueulasse, pareil aussi, comme ça. Très mal filmé. Et là, pareil, c'est... Euh, c'est filmé avec le cul. Je veux dire, euh, plus ça va, plus ça se rapproche d'Impact, visuellement, quoi. Ça commence à être pénible. Donc, bon, bah, voilà, la compagnie qui a le plus d'argent n'est même pas foutue d'arriver à filmer correctement. Alors que, pourtant, ce qu'ils avaient toujours pour eux, la WWE, même quand le reste était pourri, c'était quand même l'aspect technique. Et là, ils sont, mais, totalement aux fraises, quoi. Enfin, tu parais que tu t'en es pas aperçu, de ça, mais <rire> C'est...
0: Enfin... Je vois, je vois pas, enfin, je vois, je vois pas de différence avec ce que c'était avant, quoi. C'est ah ben là, la c'est, même chose,
1: hein. Là, c'est flagrant. C'est, c'est pire qu'avant. Vraiment, c'est pire qu'avant, quoi. C'est, de, de plus en plus, on ne filme pas l'action, euh, on filme à côté, euh, on fait des cuts dans tous les sens. Enfin, je veux dire, même Michael Bay fait moins de cuts, quoi. C'est quand même grave, hein. Donc, bah écoutez, vous voyez que ça démarre sous de bons auspices. Est-ce que ça va aller en s'améliorant Est-ce que ce Elimination Chamber va nous réconcilier avec la WWE et son booking habituellement pas top Eh ben on commence avec un kick-off Eh oui Un petit kick-off Je suis rassuré parce que je me suis dit, ça y est, même Live event, il n'y a plus de kick-off. Non, ça va, il y avait un kick-off. Ré Mysterio contre The Miz, en kick-off. Pour les gens de Jedha sur place, c'est pas dégueulasse. Un match, on va dire, avec quand même des gens euh, expérimentés. Les pop ont été plutôt bonnes de ce côté-là. Tu l'as regardé ou pas, le kick-off Non. Euh, la chimie entre Mysterio et Miz, il en a pas. Euh, franchement, euh, là, j'ai vu un Miz qui euh, qui a fait ce qu'il a pu pour faire briller Ray Mysterio. Mysterio n'était vraiment pas dedans. quoi. Combien de fois tu vois Mise ralentir avant de mettre une, mettre une prise ou un truc comme ça où il y a les molos parce que bah, tu vois que Mysterio il suit plus. quoi. C'était pas très joli à voir. Après, le reste, ça va. L'histoire que de racontée est plutôt pas mal. Ça met un peu Dominique en avant. Bon, voilà, rien de... Je veux dire, c'est un, c'est un match de kick-off. C'est pas ce que j'ai vu de plus déshonorant euh, ce soir-là sur la carte. Mais euh, ouais... Peu déçu de la prestation de Mysterio et, euh, cette fois-ci qu'on dise pas que ce soit le Miss qui est en faute, hein. C'est, il a vraiment fait ce qu'il a pu pour les décors. Un match qu'il faut que tu rattrapes, Jonathan, impérativement. Hein, c'est, pff, je veux dire, c'est un, un bon, un, un bon, euh, un étoile 75, deux étoiles, quoi. Ça vaut le coup de le rattraper, ça.
0: Oui, certainement.
1: Ah, c'est pas moyen il y a d'étoiles, mieux c'est Ah, je sais pas, on pourrait se demander quand on voit les matchs de la WWE mais euh, je sais pas ils ont dû se dire putain moi y en a mieux c'est quoi c'est, ça va être ça donc euh, victoire euh, victoire des mystériaux avec un miss qui attaque derrière Mysterio et euh, qui va se faire poutrer par papa et fiston bon rien de sensationnel on continue avec l'opener alors euh, surprise que ça commence par ça je vais te laisser le présenter, Jonathan, je viens, de, je viens de parler.
0: Oui, alors c'était Goldberg contre euh, Roman Reigns hein, pour le titre euh, le titre universel avec, euh, comme on s'y attendait, une victoire de Roman Reigns dans un match de 6 minutes qui a été bon, voilà, un match habituel à la Polyman avec euh, finish, finish et euh, les matchs habituels de Goldberg. Bon, ils peuvent pas Pff, Goldberg aujourd'hui peut pas faire beaucoup plus. Moi, Roman a gagné clean, c'est déjà ça. Après, bon, il y a le roi break sur euh, la, la guillotine. Bon, faut m'expliquer pourquoi l'arbitre hein, il fait que pas casser la prise. Bon, pff, écoute, pourquoi pas. Moi, tout ce que j'avais envie, c'est que ça finisse très vite, ça dure pas trop longtemps et que Roman gagne. Pff, il a fait. Voilà, le reste. À partir du moment où il boucle un match contre Goldberg, faut s'attendre au minimum. Il y a eu quoi Il y a eu cinq moves dans le match hum.
1: Contractuellement, c'était le dernier match de Goldberg. Reste à voir si ils le rappelleront. Pitié, non, ne le faites pas. Contractuellement, c'était son dernier match. Euh, il finit sur euh, sur un pass out. Bon, voilà. Moi, je t'avoue que j'espère ne plus jamais le revoir. J'ai pas vu un bon match de lui, quoi, depuis qu'il est revenu. Donc, euh... C'est, C'était yeah. c'était pas bon. C'était pas bon quoi, je veux dire, on a eu quoi Trois pauvres spires dans ce match de merde, un Superman punch, euh... voilà. Voilà.
0: Bah ouais, je pense qu'on peut passer à l'autre match, hein. un prochain match, hein.
1: Ouais, 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 le, point, le, match, dire, hein. le match suivant, c'est euh, le Elimination Chamber féminin.
0: Alors, c'était donc euh, Bianca Belair qui a gagné hein, ce match hein, pour avoir une chance au titre euh, féminin d'Euro à WrestleMania 38. Elle a battu donc Alexa Bliss, Doudrop, Liv Morgan, et SH et Rhea Ripley en 15 minutes euh, 45 euh, f- dans un match qui très franchement, euh, pff, c'est pas mauvais, c'est pas de la mauvaise action dans le ring, mais franchement, enfin euh, sortir l'élimination de Chamber pour euh, pour ce type de match, euh, bon ça fait un peu, ça fait un peu de zob. Il y a rien de spécial à se mettre sous la dent. Euh, pourquoi faire revenir Alexa Bliss si c'est pour la faire perdre Pff, ouais, Franchement, alors... c'est... Euh...
1: <rire> on va y aller, on va dérouler là, parce que putain, là, j'ai du sel à mettre. Euh, là, j'ai du sel à mettre. Euh, bon, alors, par pitié, il faut vraiment arrêter ce, ce délire de euh, chacune qui rentre dans sa cage et à chaque fois... Euh, euh, les autres mongolos qui passent et qui vont à la cage et qui se tapent dessus. Oh, « tu t'es dans ta cage Ah oh non, mais t'es pas dans la cave. C'est de la merde. C'est pathétique. Le match a duré 15 minutes 45 et il doit y avoir 10 minutes d'entrée au total. Il n'y a pas un problème, là. On n'annonce plus le temps hein, euh, sur les règles, cette fois-ci. Oh, bah Oh Non, on va pas dire euh, c'est toutes les 5 minutes qu'on rentre. Hein. Les, les quatre choses sont rentrées toutes les 2 minutes. Ah oui on me dirais, ça a expédié le truc. Enfin bon... Quand on t'annonce dans les règles, à intervalles réguliers... Ah ouais. Ah bon. Donc on ne sait pas. Les meufs rentrent bah, quand il y a un creux. Euh, pourquoi on fait rentrer les deux participantes qui vont débuter le match avant de faire rentrer la dernière qui va dans le pod Ça, Ça n'a aucun sens
0: non, mais c'est juste pour donner la, la, la grosse entrée à Alex Bliss. Bon, c'est pour son retour, mais oui, c'est pas c'est pas intelligent.
1: Mais enfin, pff, je veux dire, là, Alex Bliss, elle aurait pas été conne. Bah, mettez un coup de latte dans le genou de Nikki S.H. et puis euh, de Liv Morgan, et voilà. Les autres étaient à terre, et puis c'était réglé. Vous pouvez les fracasser en même le début du combat. Ça ouvre la possibilité à de la triche, en fait, c'est complètement con. Bon, euh, qui, qui rentre en premier bah, C'est euh, Liv Morgan hein, qui sort de son. Euh, non, qui, euh, pardon. Liv Morgan et euh, Niki Sage euh, commencent. Et c'est euh, la première à rentrer, c'est Doudrop. Si je dis pas de conneries. Non, c'est Rhea Ripley. Réa Ripley qui rentre en premier. Euh, qui va éliminer très vite Nikki H. Puis euh, Doudrop et puis on, on continuera avec euh, Alexa Bliss et enfin Bianca Belair ou l'inverse j'ai un doute maintenant je sais plus il y a un petit moment sympathique quand même euh, ce moment où euh, Bianca Belair rentre
0: en dernier hein.
1: elle rentre en dernier donc ouais c'est euh, c'est Alexa Bliss qui rentre en troisième et euh, donc Bianca en dernier il y, a, il y a ce petit moment sympathique entre Bianca et euh, et Rhea qui se font face genre bon euh, on va s'affronter ça ne te dit pas on élimine les deux gogoles, là, et puis euh, ça dégage Et en fait, ils vont pas au bout de l'idée. C'est vraiment con. Parce que tu finissais ce, ce, ce Elimination Chamber avec un Bianca Belair face à Rhea Ripley dans la cage. Tu leur laissais 5-10 minutes pour terminer le match. Et tu laissais la victoire sur Bianca Belair, peu importe. Perso, mon, alors j'ai, j'ai pas eu le temps de les poster sur Discord les pronos, puisque malheureusement je bossais tout samedi après-midi et j'ai pas pu le faire et le, le truc était commencé, donc c'était trop tard. Euh, mais je pour moi, la victoire aurait dû aller à ré replay histoire de la mettre un peu en avant ça aurait été pas mal. Tant pis. Euh, Bianca, c'est un bon choix aussi, hein, pour avoir un Bianca Becky pourvu qu'elle lui défonce la gueule et qu'elle récupère le titre et qu'elle lave euh, la, la merde qu'on lui a fait faire quand Becky est revenu, ce serait pas mal. Mais pourquoi ne pas aller au bout de l'idée Pourquoi faire juste euh, bah, une prise que euh, Liv Morgan et Alex Abli soient moitié KO pour qu'après les deux se regardent ensemble Elles auraient fait le tomber en même temps, les éliminer les deux en même temps et on finissait avec un match, Bianca euh, contre euh, Réa, c'était nickel. Mais non. Non, non. On fait une prise, il y a moyen de faire tomber, non, non, on se regarde puis on se met une grande gifle et après on se bagarre. Complètement con. 15 minutes 45 où il s'est pas passé grand-chose, où c'était quand même relativement sloppy. Pas
0: incroyable, hein Bah non, il n'y a rien à se mettre sous la dent, hein, honnêtement.
1: Euh... Bon, ma bah, victoire de, de Bianca, choix qui te convient
0: Pff, Non, mais euh, de toute façon, euh, c'était le moins mauvais choix. On il va passer... Pas euh... pardon y a pas enfin il n'y a pas non plus énormément de traction derrière replay hein franchement enfin euh, je veux dire euh, honnêtement euh, sur cette scène féminine euh, Raw, euh, vaut mieux enfin dans cette position là où t'as pas vraiment de t'as pas vraiment de de filles qui se détachent vaut mieux rester dans la logique du booking pas chercher à faire du swerve pour faire du swerve et la logique c'était de revenir sur Bianca pour euh, comme tu dis la Vella fronde la défaite à SummerSlam Bianca a quand même eu euh, déjà Bianca euh, son match revanche contre Becky euh, euh, je crois Clash of Champions enfin euh, juste après donc euh, bon ouais mais là on va lui faire gagner et la bon. ceinture à WrestleMania ce sera mieux ouais. à WrestleMania
1: devant du public ça va pas la mettre
0: ça ça pas la mettre plus over qu'elle était euh, qu'elle était déjà hein, au bout d'un moment euh, si elle arrive pas à se mettre plus over qu'elle est déjà, qu'elle est, euh, en ce moment avec tout le push qu'elle a euh, franchement euh, je veux dire Bianca Belair, il euh, euh, faut faut quand même se dire qu'elle est depuis qu'elle est arrivée sur main roster elle est quand même vachement plus pushée que euh, sacha bank sacha sous becky lynch euh, à la même... enfin quand elle sortait de la NXT, hein, surtout becky lynch hein, donc euh... et bella j'en parle pas donc bon, au bout d'un moment
1: c'est... Ouais, bah Bailey. Euh... Alors quand on a vu hein, les plans euh, qui ne se feront pas apparemment, hein, c'est sorti cette semaine, j'en profite pour placer la news là, que euh, à WrestleMania, ils pensaient faire un combat des 4 horses qui ne feront pas. Ah bah dommage.
0: Je crois pas du tout à ça. Hein. Bah c'était parce les plans le apparemment. News-là qui sont sortis. Mmh. <rire> non, j'y crois, j'y crois absolument pas du tout, parce que euh, ça aurait impliqué qu'ils euh, sachent quand Bailey revienne de blessure. Oui, je bah pense elle que
1: elle c'est avait pour
0: ça une rupture des, des ligaments croisés, ça, ils savent pas trop. Euh, moi, j'ai, j'y, j'y crois, mais, mais pas du tout. Et puis ils sortent euh, au Rousey du, du chapeau comme ça, quoi. Comme ça, euh, juste pour avoir le ben, mal. Ah oh, putain merde, on va tout, on va tout changer. Non, je pense qu'il faut pas. Enfin, euh, quand ils ont les gros matchs, là, quand ils ont les idées de main event, les idées, ils les arrêtent euh, au Survivor Series. Hein, un peu, un peu après, mais. Euh, alors là, le match des Four Horsemen, j'y crois, mais. Euh, J'y en de toute façon, apparemment, ils
1: ont, ils, ont, ils ont abandonné l'idée.
0: Hein, mais je pense que mais parce que surtout, justement,
1: comment... Bailey euh, n'est, n'est pas sûr de revenir.
0: Déjà, comment tu le bookes, quoi Il y a, y a. Comment dire Becky à Raw et tout le monde de l'autre côté à SmackDown, quoi. Enfin, je sais pas, quoi.
1: Bah, ils euh, il faisaient revenir Bailey à, à Raw.
0: Moi, je crois beaucoup plus que. Euh... Mais euh, ça les gêne Becky, pas hein. euh, Becky Bianca, euh, c'était le plan euh, depuis hein. ce morceau-là. Ça les gêne voilà. pas de faire
1: affronter un mec de Raw face à un mec de SmackDown, hein
0: Ça les gêne pas. Mais bon, euh, pour moi, y a, ils ont, depuis fait. le début, depuis le début, euh, ils avaient euh, Becky Bianca du côté de Raw et du côté de SmackDown, à la limite, c'était Charlotte contre Sacha voilà. Oui. Et oui. puis après, ils ont su que ils allaient avoir Randa Rosie et là, Charlotte contre Randa. Mais elle est fort soumaine, mais pff, non. Puis en plus, les Four Horsemen, franchement, à part Charlotte, t'as Becky qui s'est mis over toute seule et qui sont plus ou moins obligés de boucher maintenant parce que euh, c'est leur top star. Et Sacha et Bailey, ils en ont rien à foutre. Hein. Sacha, si elle avait pas le mandalorian, euh, voilà. On
1: parlera de Becky tout à l'heure. Là aussi, j'ai beaucoup de sel sur la mère Becky. Euh, non mais, tu, pour répondre à la question de comment ebook. Je vais te répondre par une autre question, Jonathan. Ah bon, ils
0: mais Sans Je veux te dire qu'ils bookent.
1: C'est un peu bâtard. Mais mais ils
0: euh... book... ils Non, mais ils bookent leur show. Hein. Ils ont quand même une. Pour le coup, je... au contraire, je trouve qu'ils ont plus de logique cette année qu'ils en ont euh, jamais eu depuis longtemps. Le seul problème, c'est que le... leur manière de booker, euh, ça reste la manière de booker de Vince depuis, euh, depuis les temps anciens, depuis euh, le premier SMania. C'est qu'ils bookent le show autour. Euh, de une personne, deux personnes maxi euh, parce que il pense que c'est comme ça que euh, tu fais rentrer du pognon et tu fais venir les gens quoi. Voilà. Il, il bouge pas le show pour l'ensemble de la carte. Après il fait c'est sa manière de voir les choses hein.
1: Ouais, bah là euh, au sortir de ce elimination chamber féminin, qu'est-ce qu'on va on a euh, bah, la fin de la rivalité euh, Nikki euh, Rhea, tant mieux hein, ça dégage. Et t'es temps. Euh, vu vu ah, comment ouais. non rivalité, bah vu comment Rhea, euh, vu Rhea, comment Rhea bah, La tu, pub, euh...
0: Réa a battu euh, Nikkei et S.H. Euh, tout le temps. Littéralement. Donc, il ouais. n'y a même pas de rivalité, quoi. Donc, euh... Non, mais il
1: continue avec ça. Bon, là, je pense que là, cette fois-ci, c'était la dernière. Euh, ça dégage, on n'en parle plus, quoi. Surtout, euh, surtout la façon expéditive, son ça a été fait. Euh, pitié qu'on n'en parle plus jamais. Je vois bien un, un programme euh, Doodrop Liv Morgan euh, qui se lance. Avec une Doodrop <rire> qui, euh, qui va vouloir se venger. Il ben, faut bien l'occuper, euh, Liv Morgan. Ben non. Oui, bah, oui. Alors, t'es, oui, si tu me demandes, j'ai envie de te dire non. Mais, euh, bon. <rire> Apparemment, ils y croient toujours, à hein, Liv Morgan Je sais pas pourquoi, mais ils y croient toujours. Et qu'est-ce qu'on fait d'Alexa Bliss? Parce que là, Alexa Bliss, elle se fait éliminer par Bianca Belair. on va pas lancer un programme avec Bianca Belair. Bianca Belair, à part sur le titre. Donc, Alexa Bliss, on l'envoie vers qui? Réa? Trop dark contre trop dark?
0: Non mais Steve, oublie, il hein, y aura un programme, ça va être Bianca euh, contre euh, contre euh, contre Becky, le reste ça va partir dans la Battle Royale et puis terminer hein.
1: Il y a deux nuits à booker hein.
0: Ouais ouais, il bah, y a deux nuits mais dans les deux nuits mon cher Steve, euh, ils vont pas prendre du temps pour euh, cette division féminine ou même euh, les, la mi card masculine T'auras euh, beaucoup beaucoup de part-timers et de célébrités qui vont venir
1: D'ailleurs, j'ai une question hein, concernant la le, le roster féminin. Je... J'aurais pu faire ma recherche mais j'ai... j'ai pas eu le temps de le faire avant. Et euh... Qui est champion euh... qui est championne tag Parce que sa ceinture cette ceinture de merde elle existe toujours.
0: Carmela et euh, et Zelina.
1: Ah oui ça... Je me demandais, je me rappelais plus qui était championne. Tu vois, pour te dire à quel point on les voit. Euh... bon. <rire> Carmela et Zelina, quoi. Oh, le work rate, putain, le work rate là-dessus. Oh, la vache. À L2, je sais même pas si on arrive à 50, quoi. Putain.
0: Franchement, Carmela est pas mal. Honnêtement, euh, oh. en étant tout à, totalement net, Carmela, elle a un peu progressé. Elle n'est pas, pas catastrophique. Par contre, Zélina, oui, c'est un... Euh, ça... ouais. J'aime beaucoup voilà. Zélina.
1: C'est, c'est une femme adorable. Mais, mais par contre, niveau catch, et en, en rôle de manager, elle est géniale. Mais alors, dans un ring, putain, elle pue, quoi. Franchement, c'est pas bien, quoi. Ah, quel qui me dit, rappelle-toi, l'année dernière, il y avait bien des tag teams féminins chaque soir. Ah. On rappelle, hein, alors, j'ai pas le dernier décompte, mais il y a encore une semaine, à peu près, ils étaient à 47 000 places de vendue. Je rappelle qu'ils ont 100 000 places à vendre pour les deux soirs. Ils n'ont vendu que 47 000.
0: Bon, alors, ça suffit... hein. Euh, Wrestlemania. Allez, oh, oh. Ça suffit vos sarcasmes Ça suffit vos insultes permanentes hein, Monsieur Steve, gardez-les pour Sam euh, Je vous signale quand même que déjà C'est pas 45 000 places, ils sont à 55 000 places Maintenant ah, dis donc, et ils grâce, à, et, voilà, grâce à une opération euh, Deux nuits de Wrestlemania pour le prix d'une Voilà. <rire> donc, euh, s'il vous plaît, soyez un petit putain, peu respectueux Mais putain les mecs ils sont
1: obligés de brader Mais c'est dingue, Wrestlemania d'habitude C'est sold out des mois à l'avance les mecs sont obligés de brader pour arriver à remplir leur show et c'est même pas rempli 55 000 places sur les 100 000 possibles c'est... ils se rendent pas compte là qu'il y a quand même un gros désaveu de la part du public ouais,
0: si. si si c'est pour ça que je te dis que toi tes, euh, tes projets euh, sur la division féminine fumeux autour de l'Ile Morgan oubliez, hein ça va être le festival des part-timers hein, pour euh, remplir tout ça hein et franchement Franchement, on devrait aller se faire le voyage du côté de Dallas. Euh, je suis sûr qu'on trouve des pla- on a des places gratos, hein, le jour même. Hein. Il nous faut rentrer à l'œil, hein.
1: Mais moi, je me demande si on peut pas euh, acheter euh, une place Wrestlemania et qu'ils nous payent pas le voyage avec, quoi. Bientôt, ça va être possible, hein.
0: Non, quand même pas. Faut pas exagérer non plus, quoi.
1: Bah, oh, écoute, euh, s'il vous plaît, venez à notre show, s'il vous plaît.
0: C'est quand même c'est craignos pour eux, quoi.
1: C'est vraiment craignos pour eux, là. Ah bon. Euh, on s'en fiche, les 7 shows en Arabie Saoudite ont rapporté plus que tous les Wrestlemania depuis le début, voilà, Kaël qui a vu la même news que moi aussi, c'est dingue, ça fait mal au cul d'entendre ça, hein. putain.
0: Mais un show de un show en Arabie Saoudite c'est plus que le contrat annuel d'Olet Wrestling avec euh, le groupe Warner Media, donc bon voilà, hein. écoutez, ce que je vous dise
1: ah, Le public était là, un show... hein, franchement.
0: Ouais, ouais tu... insupportable ce public. Euh, tu trouves? Je, 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 je ne supporte pas ce public. Je suis obligé de couper le son. Ah ouais, euh, mais c'est que, te, c'est, gugus, que tu pas c'est Gugus qui crie d'ici au somme quand il y a une corde à linge. Non, ça suffit. Ouais. Quoi.
1: Euh, euh, bah, euh... Je, en fait, je comprends pourquoi ils le font. Je veux dire, ils sont tellement contents de voir du catch. Euh, ils sont tellement contents de voir euh, de voir ça que les mecs ils cherchent la moindre excuse pour avoir les chants classiques, en fait.
0: Ah, et c'est bon quoi. Et, et. Franchement c'est pire que le cas Régie avec Evin Dunn quoi et le Thunderdome quoi. Allez. <rire> match, euh, ma- match... Non j'essaye de pas
1: m'étrangler en buvant un coup parce que... <rire> tu me me fait rire au moment où je bois c'est pas gentil. Franchement. Euh, le match suivant. Eh, meilleur match de la carte. Non j'ai euh... son...
0: ouais. Non non Tu respectes non, hein Putain. Merde. Voilà, tu vas a... respecter un peu Sonia Deville, Elle va mettre la veste là, intouchable avec la veste. Ah, alors c'est Allez, effectivement Naomi la
1: tenue cuir. La tenue cuir c'est toujours classe, mais c'était de la merde. Euh, tac team, tac team entre Naomi. Charlotte et Sonia face ouais, Charlotte à Charlotte et Sonia et Naomi.
0: Oui, alors Ronda quand même qui avait euh, un bras, enfin enfin qu'il devait euh, ah, qui devait catcher avec un bras dans le dos hein, ben attaché oui. donc vite parce que Sonia avait Naudi. un
1: bras avait un bras en écharpe oui. donc c'était la stipulation
0: mais N'importe oui quoi. donc euh... j'ai
1: qu'un bras toi aussi tu n'as qu'un bras et Sonia qui dès le début du match enlève en faisant ha, ha, ha en fait je n'étais pas blessé
0: bah ben ouais, Sana, elle est plus... Sonia, elle est plus intelligente. Hein Qu'est-ce que je te dis c'est Ah, pas mais c'est pote, vrai, non, hein. mais j'ai
1: rigolé. Ah, j'en pouvais plus. J'étais obligé de mettre pause pour rigoler. J'ai mis, euh, j'ai mis au moins 20 minutes à m'en remettre, hein, tellement euh, c'était drôle.
0: Allez, hey, Naomi et Ronda qui, évidemment, ont gagné en 9 minutes 15 euh, dans un match. Euh, pfff... C'est pas catastrophique, mais c'est vraiment sans histoire. C'est un match c'est un match de SmackDown, quoi. C'est un match qui aurait été parfait à SmackDown. Et Dieu sait que ça manque de catch du côté de SmackDown. Voilà, un match comme ça, un peu avec un petit côté storyline, un petit côté un petit côté angle, voilà, avec les faces qui gagnent à la fin. Ça fait plaisir au public. Mais voilà, ça n'a rien à foutre en pay-per-view, quoi. Rien à foutre. Pff, faut être sérieux 5 minutes, quoi. À part, si tu veux te dire, putain, Sonia, quand même... Ah ouais, elle porte bien le cul hein, quand même À part te dire ça, y a rien à te mettre sous la dent quoi. C'est Tous chiant, ça, matchs... ne fait même pas avancer la... ça ne fait même pas avancer la storyline entre Ronda et Charlotte quoi.
1: Tous les matchs de cette carte sont des matchs de weekly y a pas un match digne de pay-per-view là-dessus Pas déconner quoi À un moment, enfin leur premium live event, c'est de la grosse chiasse Y'a rien De toute façon, t- encore une fois, à 3h de show, 1 h six de catch, ça suffit quoi un moment, euh, tu viens pas pour voir ça. Tu viens pas pour taper deux heures d'entrée de package vidéo. Tu viens pour voir du catch. C'est censé être un événement, putain, c'est censé être un pay-per-view, même si maintenant ça s'appelle plus comme ça. Quel, mais quel enfer, quoi Avec euh, avec ce segment de ce segment de fin de... Euh, regarde, je vais lui faire un armbar. Je te préviens, si t'approches, je te mets un coup de pied. Et Charlotte qui fait oh, « Ouais, vas-y, vas-y, fais-le. » Fais-le, je m'en fous. Qu'est-ce que c'est que cette fin ça n'a aucun sens. Ouais. Non, mais c'est, c'était, euh, c'était décevant comme match en fait. Même si Ronda même si a quand même assuré. Hein, De voir euh, se battre avec une main attachée, c'est pas toujours simple pour faire des moves. Mais bon, ben bah voilà. T'es euh,
0: anecdotique. Ah <rire> oui. Ouais. voilà. Franchement, j'ai beaucoup plus à dire sur le match après. Attends.
1: C'était quoi déjà Ah oui. Bah, le meilleur match de la soirée le, euh, mais le franchement déconne. ouais je ah mais je déconne pas en le disant hein. franchement je le pense meilleur match de mais la moi, soirée mais moi je suis d'accord Drew McIntyre face à euh, Matt Capmos
0: Paul Scanton-Enivore. alors évidemment victoire de Drew bien que quelqu'un qu'on nommera pas avait mis victoire de Matt Capmos dans les pronostics euh, alors, euh, bon, déjà, euh, autant le dire tout de suite, euh, bon, le booking, même si c'est le match à soirée, le booking ne fait aucun sens. C'est-à-dire que Happy Corbin qui va intervenir quand euh, Madcap est en difficulté face à Drew McIntyre, et puis qui va se barrer, et puis qui va revenir, et puis qui va se barrer, non mais, mais, non, c'est con. Si, C'est-à-dire oui, c'est un Il y a pas, il y a pas de disqualification. Donc où tu fais? Un handicap match qui dit pas son nom point barre avec euh, Corbin qui est toujours là pour faire le deux contre un contre euh, contre, contre Drew ou il est pas là du tout mais il fait pas un coup je viens un coup je viens pas ça n'a aucun sens ça fait passer Corbin pour un con mais Donc, si encore il euh, y avait une histoire non.
1: d'honneur tu vois genre euh, je veux que ce soit mon pote qui gagne et qui arrive seul mais non mais c'est même pas c'est même pas enfin je veux dire il y a rien de tout ça dans la storyline
0: voilà donc bon. Donc c'est pour moi, enfin, pour moi c'est ça qui 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 met un peu, hein, qui, fin, qui qui tire un peu le match vers le bas. Par contre, bah une fois qu'on a les, les moments entre Drew et et, et, et Matt Camos, honnêtement, c'était plutôt correct. Matt Camos est quand même un, un vrai athlète, plutôt plutôt un, un catcheur catcher solide. Drew il fait le boulot. Franchement, j'ai pas, euh, au moins j'ai eu l'impression. Enfin fait, voilà, c'est ça que je veux dire. J'ai eu l'impression que sur ce match, il y avait vraiment deux mecs qui avaient essayé de tirer le meilleur de ce qu'ils avaient, quoi. Ouais. de la stipulation à la con qu'ils avaient, et qui étaient vraiment venus pour là, faire le job, pour vraiment faire le boulot, et pas simplement expédier les affaires courantes. Quoi. Donc euh, voilà, j'ai, j'ai, pour, pour le coup, j'ai n'ai rien, rien à leur reprocher. Après, il y a évidemment le botch euh, de Madcap qui euh, bah, euh, bah, fait tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire euh, se rentrer la tête euh, sur le Alabas Slam euh, retourné. Il aurait dû mettre les mains, déjà, et surtout, euh, bah, comme pour un style cache, il aurait dû mettre la tête, enfin, euh, vers l'eau, pas la, ça pas va. la. Pas ça, c'est... ça, c'est. C'était voilà. horrible à ça, voir. Hein. C'était horrible ah, ouais. à
1: voir. Euh, Kael qui nous dit, ça a survécu, c'est le principal. Apparemment, le mec n'a strictement rien, pas de commotion, rien. Tant mieux.
0: J'attends de voir. Tant mieux. J'attends bah, de voir.
1: Oui, alors, apparemment, ça, c'est ce qui a été annoncé partout, là, depuis. Bon. Tant, non, tant
0: mais mieux. Mais ça, aussi. je veux bien croire, si tu veux, qu'il a été ausculté par les médecins et que, sur le coup, tout va bien, tout ça. Mais souvent, ce genre de blessure... C'est euh, les jours passent et tu commences un peu à avoir une douleur à la nuque et ainsi de suite. Hein. Donc euh...
1: c'est, c'est assez horrible quoi. Alors ils l'ont remontré à un grand renfort de de ralenti. Putain mais pff, à chaque fois que je le revoyais, je me ah quelle, quelle horreur, quelle horreur. C'est euh... j'avais mal pour lui quoi. Vraiment j'avais mal pour lui. Ouais. Tu vois que le mec se tient la tête quand même, mais euh, putain il fait le job quoi. Il va jusqu'au bout du combat. Et euh, je pense que le le coup de enfin c'est un avis personnel encore une fois hein, ça n'engage que moi mais le moment où Drew le balance euh, par dessus la table des annonceurs je pense qu'en fait à mon avis il a explosé la table et il l'a juste balancé par dessus histoire de pas de pas y aller trop fort au cas où le mec serait vraiment blessé quoi
0: non et puis Corbin aussi a bien agi quoi parce que tout de suite il est allé voir enfin tu sais ils ont fait en sorte de, de bien savoir est-ce que ça va quoi tu vois enfin Corbin trouve enfin l'arbitre ils ont été professionnels quoi là dessus
1: Ouais, c'est. Euh, tout le monde s'est hyper inquiété, apparemment, mais euh, tout. Bah, apparemment, tout va bien. On va voir hein, si, euh, si le mec n'a pas, euh, ouais, n'a pas autre chose derrière. Ça, c'est peur quand
0: même. Bah, tant mieux, franchement. Moi, ça me ferait chier que ce soit lui pour le coup qui se blesse, alors que pour le coup, euh, il, 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 déjà, il a un personnage de merde à faire. Qu'à mon avis, euh, il n'a pas dû pitcher à Vince hein, hein, On va être tout à fait clair. Euh, et si en plus, il doit se blesser comme ça, euh, ouais, enfin.
1: Donc euh, un, un match divertissant, alors bon, l'épée, hein, le coup d'épée, euh, avec un, un Corbin qui, qui esquive l'épée en roulant par terre et qui s'en va en disant T'as voulu me couper la tête ah, j'en pouvais plus. Mmh. Euh, Corbin se doit de parler de têtes qui sont coupées à chaque fois qu'il est là-bas. C'est, euh... Ça doit être, euh... C'est génial ce mec. Ça doit être un pari qui fait, hein. T'inquiète pas, je vais le placer. Je vais le placer. Tu sais, il doit avoir des petits mots à placer.
0: Je, je recherche encore ce passage où il dit euh, des têtes vont tomber quoi
1: <rire> ah non mais euh... bon voilà bon bon petit match euh, digne d'être en, en milieu de carte sur un pay per view parce que bah on a cette stipulation on a laissé quand même un peu de temps à ce match là 9 minutes ouais. c'est correct euh, non rien de rien à dire franchement euh, pour moi le match le plus divertissant de la soirée euh, avec l'élimination de masculin qui est assez proche mais euh... allez le suivant
0: le ouais. Lita Ma... contre Becky match pour le titre d'Euro, victoire euh, comme attendu de, de Becky Lynch en 12 minutes 15 dans un match où j'ai roupillé sévère <rire> avec euh, un finish à la pisse puisque on a Lita qui porte son euh, Moonsot qui est toujours aussi moche après ces années, on a toujours l'impression qu'elle va se tuer. Et tout ce que trouve à faire Becky mais bon, ça, c'est encore une fois, hein, c'est comme c'est booké en backstage hein, par les, produce, les producteurs et les compagnie. Euh, tout, ce que, tout ce qu'on trouve de mieux à, à bouquer, c'est Becky qui fait le kick-out et qui va tout de suite porter son finish pour la victoire en 2-3. Alors là, ça, ça, je peux te dire que ça m'a... J'ai, bah, j'ai, j'ai, j'ai eu les bras qui sont bien tombés. Elles vont bien, hein.
1: Mais Becky, Becky ben je, sincèrement, je trouve qu'actuellement... Est-ce que c'est à cause de son personnage ou est-ce qu'elle n'est plus capable Je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, depuis déjà son, re- en fait, depuis son retour, je trouve que Becky sur le ring, est, c'est une catastrophe. Par rapport à avant, c'est une catastrophe.
0: Je dirais pas que c'est une catastrophe, mais bon, son personnage de heal, clairement, dans ses promos, tout ça, ça marche pas. Quoi. Ça marche pas, c'est, ça passe... Franchement, ses promos, c'est Osef. Elle se pointe une semaine avec tu vois des costumes enfin euh, extravagants en possible la semaine d'après elle habille comme une clocharde la semaine encore après comme une clown non franchement elle est bref euh, bah, je ne sais pas ce qu'elle essaie de faire si elle essaie un peu de si c'est l'idée qu'elle a avec son mari d'être euh, pour euh, pour être il mais franchement ça marche pas du tout euh, moi ces promos avec l'ita c'était euh, pff, infernal du côté de Raw. Non mais honnêtement, qu'elle arrête quoi enfin que voilà, on, euh, bien Belair la Bataro euh, enfin Wrestlemania très bien. Voilà, et puis on en termine, Becky elle retourne il elle retourne face pardon, après euh, après Elle redevient la euh, skicker qu'elle était avant, très bien. Au revoir et bonsoir et on met très vite très très loin de côté ce personnage de il parce que ça marche pas du tout quoi. Elle a perdu, franchement, elle a perdu toute sa hate parce qu'en fait le public ne sait, ne sait plus comment réagir avec elle. Il sait plus s'ils doivent l'acclamer et ils n'ont pas envie de la huer non plus. Donc finalement, euh,
1: elle non, non, est dans la, un
0: la, entre la, deux qui euh, voilà. Là le problème
1: c'est qu'elle est plus capable de driver un match quoi.
0: Après C'était t'as vu im... qu'elle est en face là franchement.
1: Non mais attends c'est tellement qui drive le match quoi. Vu le talent de Becky Lynch, elle devrait être capable. Mais c'est, enfin moi c'est un véritable constat depuis qu'elle est de retour, ces matchs sont chiants. Je la trouve pas bonne, lame vraiment dans le ring.
0: Mais en même temps elle a pas les mêmes adversaires qu'elle avait avant hein. Parce que bon après tu me dis ça Mais euh, t'as peut-être oublié ou non plus La série qu'elle a eue avec les Steve Evans, hein. Cette série là déjà fallait bien se l'enquiller hein. euh, C'était pas terrible Quand Becky c'est toujours la même chose hein. Becky c'est euh, c'est, allez, c'est, derrière, c'est la plus mauvaise Des four hours dans le ring euh, Lita je l'ai, je l'ai trouvé pas Si mauvaise que ça euh,
1: Par rapport à d'où elle vient euh, C'est quand même époque d'Iva Becky, absolument pas au niveau, et franchement, un match qui a duré euh, qui a duré 12 minutes, je crois. Ouais, c'est ça, 12 minutes 15, qui m'ont paru très très longue. Très 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 longue. C'est... Euh... Il y a qui me dit, euh, Lita, franchement, il y a 20 ans, ça allait, mais même à son summum c'était très moyen par rapport à ce qu'on a maintenant. Je suis tout à fait d'accord, Ouh. qu'elle je suis tout à fait d'accord, voilà, Jonathan qui a euh, la déco totale, euh, merci, <rire> merci de m'aider à meubler. Euh, effectivement, oui, c'était, euh, c'est très moyen par rapport à ce qu'on a maintenant, mais il faut se rappeler que c'était l'époque des divas, et euh, à l'époque des divas, Aldita faisait partie euh, bah, de celle qui cachait le mieux, en tout cas qu'on avait euh, le plus envie de voir dans un ring, parce que parce que ça bougeait un peu, c'était quand même un peu plus des moves que de la plastique, même si ça n'a jamais été sans sas, hein, attention, c'est pas non plus euh, la plus grande des quatre choses, quoi. Quelle tu me dis y avait la plastique quand même oui 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 y avait y avait quand même la plastique hein, Lita et euh, je la trouve relativement bien quand ah, Mais Lita elle âge. a
0: chier putain elle a chier quoi franchement ça a toujours été euh, euh, la moitié du temps quand elle faisait ses matchs elle botchait et l'autre moitié euh, c'est ce que je mettais sur le discord t'avais la trouille parce que elle allait se tuer quoi franchement euh, pff, non mais pff. Voilà, Lita, c'est bien pour la nostalgie euh, euh, des mecs qui euh, qui se branlaient sur elle quand elle, elle catchait avec elle catchait en string à l'époque, là quand on voyait que ça avec ses pantalons baggy. Mais franchement, pff, c'est 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 tellement à des années lumière à lumière d'une euh, d'une base Phénix ou même d'une Tristratus.
1: Ouais, mais fin. Voilà, non, donc euh, c'était c'était quand même encore une fois l'époque de Divar hein, et je trouve que Ah non, pff, par rapport non. à par rapport à ce que ça aurait pu être, j'ai pas trouvé si pire que ça, quoi. Mais elle aurait dû être m- mieux mise en avant euh, par une Becky Lynch, qui est quand même une pro confirmée, bordel de merde. Becky Lynch
0: qui n'a pas su faire son travail. Mais qu'est-ce que tu veux Franchement, qu'est-ce que tu veux faire avec Lita, quoi Lita, ça a toujours été euh, Twist of Fate et, et, et euh, le Moonsault à moitié raté, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Les, les moments où Lita était vraiment ouais, pertinente, c'est quand, faire c'est quand elle était. C'est quand elle était. Euh, c'est quand elle était avec les, les Hardy Boys euh, et qu'elle venait juste pour porter son monde ou alors quand elle était euh, la femme de, euh, de, de Kane quand, il, euh, quand euh, Snitsky shootait dans un bébé euh, vers le public et euh, quand, euh, euh, quand elle était en couple avec euh, avec Edge et qu'elle faisait euh, qu'ils faisaient leur leur scène là euh, tous les deux dans le ring euh, euh, dans un lit euh, voilà voilà, c'est comme ça qu'elle a été pertinente, mais pas, euh, pas en tant qu'autre chose, quoi. Enfin, tristratus a toujours été bien meilleur qu'elle, quoi. Franchement, euh, pff, non. Moi, je, je suis désolé. Euh, euh, et, et, et la mettre face à Becky Lynch, de toute façon, euh, c'était pas une bonne idée, quoi. Donc, euh,
1: ah, tu voilà. la mettais face à une Charlotte, ça aurait été quand même un meilleur match, quoi.
0: Mais Charlotte, ouais, Charlotte, elle aurait pu euh, tirer un peu mieux que ça. Sacha évidemment. Bailey. Aska, j'en parle pas, mais non, pas Becky Lynch, quoi. Non.
1: Eh ouais, mais il euh, y en a une qui n'est pas euh, qui n'est pas la si talentueuse que l'on le dit. Malheureusement, il serait temps que les gens s'en rendent un peu compte.
0: Mais c'est Becky euh... est talentueuse, mais elle est talentueuse au micro, elle est talentueuse euh, quand elle a la bonne partenaire dans le ring. C'est juste qu'elle est pas euh, elle est pas en mesure d'être une vraie euh, ring générale, quoi.
1: Oui, elle est incapable de. n'est pas
0: capable de supprimer l'adversaire qu'elle a en face d'elle, quoi.
1: Ouais. Euh, je t'avoue que si euh, Becky retombe un peu en mid-card là pendant euh, quelques mois, ça me manquera pas. Bon, malheureusement, c'est préparé d'arriver mais euh, voilà, qu'on lui fasse faire des ah, matchs là. comme Natalia là, hein, ça sera très bien et euh, ça lui permettra peut-être de se remettre un peu au, au rythme. Hein. Pff, bon, pff, un match, un match chiant en fait, hein, voilà, clairement. Hein. Voilà. Allez, la blague de la soirée
0: Le match ouais. tag euh, le match euh le match tag de SmackDown entre les Usos et les Viking Riders qui s'est terminé dans un no contest avec les Usos qui ont attaqué les Viking Riders avant le match euh, à savoir quand même que euh, c'est pas parce qu'ils étaient euh, short en termes de temps hein, qu'ils ont fait cet angle non c'était l'angle qui était prévu euh, euh, au, au départ du show donc euh, voilà donc euh, voilà on a fait euh, pff, voilà, on, a, on a fait on a fait tout le build pour ce match euh, pour euh, pour rien bon bah voilà quoi. Ouais, Merci. C'était
1: cool. Ah c'était cool. Meilleur match de la soirée pour moi, vu qu'il n'y en a pas eu, nous dit KL. Ah <rire> oh, mais putain quoi. Je veux dire, vu les talents quoi des mecs, les Hussos et les Viking Riders, ça a le potentiel de leur faire un match de 15 minutes où tu t'emmerdes pas une seconde. Non, non,
0: pas de match. Écoute, à la limite, je préfère autant qu'ils aient 15-20 minutes de match, tu vois, dans un SmackDown, tu vois, en opener. Euh, plutôt que d'aller faire 5-6 minutes ou 10 minutes euh, à la speed euh, en Arabie saoudite. quoi
1: Mais on aurait pu leur laisser 15 Mais minutes... Mais comme ils a... auront
0: pas les 15-20 minutes de match à SmackDown.
1: On aurait pu leur laisser 15 minutes. Il n'y a que 1h6 de putain de catch. On pouvait leur laisser 15 minutes sur un show de 3h. C'était quand même pas compliqué. Non, fallait passer de la pub. Ils sont pas payés assez cher en Arabie saoudite pour encore qu'ils grappillent de l'argent avec de la pub. Putain, mais c'est, c'est énervant, quoi Les mecs ont fait le déplacement, on leur a payé l'avion, ça a coûté je sais pas combien de les amener là-bas, pour leur faire rien faire. C'est quand même ouais. incroyable. On va passer au main event, ça c'est on y est déjà. On, ah. est, on est déjà au main event, hein, vous voyez, ça va vite, on est à 45 minutes d'émission, même pas, et on est déjà au main event du pay-per-view tellement il n'y a rien à dire. C'est beau mais la ce WWE en ce
0: moment ne vous inquiétez pas, hein, l'émission ne risque pas d'être courte parce que bon, on a quand même, euh, on a quand même du biscuit hein, après. Donc, euh, ouais, on ne fera pas 4 heures. Et du biscuit euh, bien, bien épicé.
1: <rire> Je vous dis, on ne fera même pas 3 heures. Mais bon, J- j'annonce, on ouais, ne on... fera pas 3 heures. On ne fera pas trois heures. <rire> certain. Le.
0: Euh, oui, alors l'émission de Chamber, euh, qui euh, bah, normal hein, pour l'émission de Chamber, n'a duré que 14 minutes 55. Victoire de Brock Lesnar, donc, a battu Bobby Lashley, et Justice, Austin Theory, Riddle et Seth Freaking Rollins. Alors, à noter que Bobby Lashley. Euh, bon, on va bah, faire un petit play-by-play. Play,
1: ou en tout cas, essayer de. de... Je veux, je veux. Oui, pr- prenons le temps. C'est... Franchement, j'ai pas trouvé le match dégueulasse. Euh, surtout quand tu compares ah, ouais. au match féminin.
0: Au bah, moins, il se moi, trucs. Euh, c'est... Enfin, objectivement, c'est ce qu'il y a eu de meilleur dans le show avec le Drew mcintyre ouais. Moss. Je, je te rejoins complètement. Non, non, non.
1: J'ai préféré le Drew mcintyre Macabre Moss, parce que... Euh, on voit Moi mieux, aussi. c'est mieux filmé, euh, et parce que le Elimination Chamber était trop prévisible. Mais euh, même si, bon, Drew mcintyre Macabre Moss, on n'avait pas vraiment de surprise, mais... Bon, euh, la surprise, on attendait, c'est comment va-t-il utiliser l'épée Bon, juste dans un clé mort en la tenant euh, bien haut. Bon, voilà. Hein. Mais... Euh, j'ai préféré le match, on va dire, solo, si on peut appeler ça comme ça, à ce Elimination Chamber, mais le Elimination Chamber est vraiment juste derrière. Et quand on compare, de toute façon, avec le masculin, avec le féminin, il n'y a pas photo. Genre, le féminin, il y a des moments où elles étaient là, oh, on sait pas quoi faire, on attend, ah, on bouge plus dans le ring. Là, il a pas un moment où les mecs s'arrêtent, quoi. Non, non, ils s'arrêtent pas, ils se castagnent et point barre, quoi. Et c'est ce qu'on attendait. Mais enfin, 15 minutes 55, c'est quand même se foutre de la gueule du monde. Elimination Chamber, c'est l'Elimination Chamber le plus court de l'histoire. Euh, donc, ouais. les mecs rentrent dans les, dans les cages. Hein, comme d'habitude, chacun va faire le mongolo devant la cage de l'autre. Elle ne mourra pas, elle ne mourra pas de table sur le Qu'est-ce que ça peut me fatiguer, ça euh, Et on commence avec, un dans le, dans le ring, Austin Theory face à Seth Rollins pour débuter. Ce qui est pas mal, ça donne de la bonne action.
0: Moi j'aurais fait cette Rollins contre Edge mais bon, voilà, c'est juste
1: moi. Euh, oui, on aurait préféré. Mais le but c'est, le, c'est de monter aussi une théorie, de la mettre en avant. Donc le, le faire commencer le, le match et qu'il soit le dernier à en sortir.
0: Ouais, ah oui. C'est pour le on, crédibiliser. Surtout vu la manière dont il est sorti. Il est vraiment ah, sorti. Euh... Oui. Oui. oui, je suis d'accord. Moi je rentre pas dans la cage hein, si c'est pour sortir comme ça, hein, je te le dis. Hein. Et ouais.
1: Euh, qui a nous est bienvenue à la Roman, Wrestling, à la Roman Reigns Wrestling. Il n'y a que ça qui compte, vu que Brock est juste construit pour magnifier Roman. Euh, non, Steins, c'est, le cas depuis, tellement...
0: c'est le cas depuis 7 ans. Hein. Enfin, ça fait 7 ans que c'est comme ça. Hein. Euh, souvenez-vous que SummerSlam 2014, quand Brock Lesnar fait les euh, 5, 16 000 suplexes, 16 000 suplex sur euh, John Cena, qui le squash totalement, souvenez-vous qu'au départ, le mec qui devait se faire squasher comme ça, c'était pas Sina, c'était, Brian, c'était Daniel Bryan. Hein. Et le but, c'était de contrer, euh, construire Brock Lesnar euh, immensément fort après sa victoire contre l'Undertaker euh, quand il casse la streak, pour que Reigns le batte à WrestleMania et paraisse super fort. C'est comme ça depuis 7 ans maintenant. Donc, euh, je, je finis le message au moins, de c'est logique.
1: Rollins et Stel, son sont bouqués tellement faible, la nouvelle génération reste en dessous. Comment construire un futur adversaire à Roman après
0: non mais je crois que j'ai identifié le but là ça. Le but c'est pas de construire quelqu'un pour battre Roman. Le but c'est simplement que Roman finisse par tourner face, qu'il ait tout le public derrière, derrière lui et qu'on se dise... bah ouais, non, il avait acc- raison, Wins.
1: Mais tu sais, acknowledge me. Hein. Je, ça, ça m'a frappé cette semaine. Il, hein.
0: perd pas. il perd pas contre les snares à WrestleMania. Il perd pas jusqu'au WrestleMania de l'année d'après avant d'affronter le rock. Hein. Bon. Euh... Euh, Roman, hein Donc euh, Préparez-vous
1: Non mais Vraiment ça m'a frappé Cette semaine en fait Le acknowledge me C'est limite Du cassage Du quatrième mur C'est Vince Qui qui parle en fait là. Non. Ah si, si, voilà, si, si. Non, là... Reconnaissez-moi non, ça, Comme le crois, plus grand champion que...
0: Mais oui Mais bien ah, sûr crois que c'est, euh... Si tu, tu crois que c'est Vince qui a dit qui dit à Roman Knowledge me ça si tu, tu crois vraiment Vince il a il a il a aucun contrôle et fort heureusement sur cette storyline de de la du tribal chief et compagnie c'est plutôt du Polyman à mon avis euh, Vince il aligne juste les jobbers à mettre en face de Roman hein. tu crois tu crois que c'est Vince qui scripte les promos de Roman qui non c'est scripté non mais le, le game, coup du ah, de de pousser à ce point Knowledge me ah
1: oh, je suis sûr que c'est du Vince ça vous avez pas voulu me reconnaître. Je non, vous l'ai non, là, mis là, dans la gueule depuis des années, jusqu'à euh, voilà. jusqu'à plus soif, et vous en vouliez pas. Mais là maintenant, vous en voulez. Allez, reconnaissez moi
0: non, non, là mais... c'est juste c'est juste Roman qui joue son personnage de île à chaque fois. Ah, je sais pas. C'est peut-être que je suis trop ah ben trop oui non, là, parce que si vraiment si Vince si Vince vraiment il scriptait quelque chose là-dedans, je peux t'assurer qu'on le verrait à des kilomètres quand. Parce que mais ce mec, pas, il est aussi qu'il script. Qu'il je dis, hein.
1: je dis qu'il pousse pour que Roman le sorte tout le temps, ça.
0: Une espèce de petite vengeance oui, là, Roman... vis-à-vis du public. Roman, il s'en fout. Enfin, Roman, je te dis, ça fait des années qu'il voulait tourner il, et Claude Couillon, il voulait pas, parce que l'autre voulait le garder face. Franchement,
1: euh... euh, il a, a, a aucune. Non, vas-y, je, je t'en prie, oui. fini, excuse-moi.
0: Non, non, non Kael dit il va battre le record de... De
1: San Martino à ce rythme, oui.
0: Non, mais attends, mais arrêtez. Mais Samartino, il allait resté champion pendant pff, 8 ans, 10 ans, je sais plus. Non, non il, vous a, vous ouais, il signé, a 2000 là.
1: jours. Ouais, non, 2000 jours, non, ça va pas le faire.
0: Arrêtez. <rire> non, mais Samartino, il est... Que Roman, si tu veux, peut, puisse passer d'autres au-dessus de lui, mais San Martino, et je crois que c'est même Bob Backlund le deuxième. Euh, non, c'est impossible. À mon c'est avis, impossible. il fera
1: battre le record de Walter. Enfin, pardon, Gunther. Nine. nine nine My name De toute façon, on a plus on est à quasiment 600 jours et si c'est encore jusqu'à WrestleMania 38, euh, 39 oui,
0: oui, oui. pardon. Euh, voilà. il ouais, ah, faut euh, rajouter euh, encore 365
1: okay. derrière, on arrivera quasiment au 1000 hein.
0: Quasiment. Non, mais après, Steve, d'accord, mais euh, de, de, c'est plus du double hein, Martino. Hein. Oui,
1: je sais, et c'est pour ça que ça Martino, je disais ouais, finalement ça Martino non, mais euh, non. Après, le record de Walter, oui. Parce que le record de Walter, on était à 800 jours. Peu plus de 800 jours, 900, je crois, quelque chose comme ça. Est-ce
0: que tu crois que Vince sait que Walter a, gagné le, le, a gardé le titre UK pendant 800 jours il a, que 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 crois que, que, il a des gens pour le rappeler. Est-ce que tu pour crois que
1: Vince sait que la NXT UK existe Il a des gens pour le lui rappeler. <rire> C'est tout. <rire> Bref. Euh, donc, le match. Hein. Ouais, on, on continue sur le match. Donc, bon, voilà. Le. le ça se casse un peu la gueule. Euh, le trois, le premier à rentrer en fait dans le match, c'est euh, Stiles. si je dis pas de bêtises. Ouais. Euh, et on va avoir ce spot où euh, merde, euh, euh, aussi Theory est balancé contre le pod de de Bobby Lashley, le le Plexi pète et Bobby Lashley se retrouve coincé et fait ah ah j'ai mal ah en vendant avec euh, avec beaucoup de retard. Et il va être out du euh, du elimination chamber le commotion protocol hein, qui l'empêche de venir se combattre. Euh, on va placer la news maintenant sur euh, ce que l'on sait peut-être sur le fait qu'en fait et euh, eh bien euh, c'est une euh, vraie blessure hein, qui est qui est amoufflée oui. euh, qui est faible euh, bah, ouais. blessure à l'épaule. Merci qui.
0: Merci Broco bah... Ouais mais enfin à ce gré là si tu veux Combien de mecs ont pris des German suplex Qui sont jamais blessés quoi bah, enfin, mais on, l'a dire... l'avait, on
1: l'avait vu on, en, on, l'avait, on l'avait signalé On en avait parlé même ensemble Alors je me rappelle plus Si on en avait parlé dans le podcast ou Si on en avait parlé entre nous Mais oui, les oui. German Le mec est retombé sur l'épaule salement Ça se voyait Et en fait à partir de là Il a été blessé à l'épaule Il doit subir une opération Il va être 4 mois out Ce qui fait que pas de WrestleMania pour lui Malheureusement euh, Et c'est pour ça qu'il n'a pas fait de combat En fait depuis le Royal Rumble ils savaient qu'il y avait cette blessure et ils ont attendu à ce moment-là pour, euh, bah pour l'éliminer de façon euh, à ce qu'ils euh, n'en sortent pas trop euh, affaibli. Même si c'est quand même très con. <rire> bon. Donc, out. Ensuite, on a euh, Riddle qui rentre. Ou C'était peut-être Riddle qui rentre en premier, d'ailleurs. J'ai un doute. Pas. Bref, c'est la bagarre, tout se passe bien. Et puis, arrive euh, le moment. cette ouais. Rollins va se faire... Euh... Ah non, personne se fait éliminer. En fait, non, c'est Brock Lesnar qui domine tous. Le, arrive le moment où le dernier va rentrer, mais c'est Bobby Lashley. Ah ben non, il peut pas. Donc bah, on va continuer de se battre euh, en attendant. Et là, Broco il pète les plombs, il pète la cage et il sort. <rire> euh,
0: total improvisation hein, de Broco. C'est pas prévu. Hein. Alors,
1: c'est pas prévu, oui et non. Parce que euh, il est peut-être sorti plus tôt que prévu, mais apparemment. Si tu regardes le plexi, selon certains, il avait l'air bien prédécoupé. Donc, qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est pas vrai En tout cas, si c'est improvisé, c'est, c'est du génie. C'est vraiment bien fait. C'est très con, mais ça marche. Le public est à Le public le voit péter la cage pour sortir d'avance. Le, le public est content. Et le mec va déglinguer tout le monde.
0: Mais pour un public, si tu veux, d'Arabie Saoudite, qui, au niveau des fans, faut bien le dire... C'est un petit peu le même niveau que nos auditeurs pour le Comics Weekly, si tu veux. C'est un peu des casuals, c'est un peu des, tu vois, c'est un peu des, des gogo, hein, par ailleurs. Euh, quand ils voient Broco rentrer dans le ring, ils voient une star. C'est une star. Les autres, c'est des geeks. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand Broco rentre et euh, casse la vitre et pète tout le monde, les mecs, ils sont à burn. Et en plus, c'est un babyface. Donc, c'est formidable, c'est formidable, ça marche très bien. Après. <rire> On peut pas dire que c'est le match qui aura buildé tout le monde, hein, euh, qui aura budé beaucoup de monde, hein, euh, à, part, à part Broco. Là, c'est clair.
1: Mais il y avait qui a builder
0: <rire> Théorie Mais quand on s'est retrouvé quand même avec Brock Lesnar contre Edge Styles, tu vois, face à face, ou même Brock Lesnar contre Seth Rollins, je me suis dit, bon, on peut avoir des échanges sympas, tu vois on peut avoir Edge euh, Styles qui contre un 5-5 un fa- un en... Euh, en calf crusher ou tu vois quelque chose comme ça quoi tu vois qu'on est des contre on a rien eu quoi on a rien eu quoi enfin c'est ouais, ouais. Euh...
1: ah non edge size il, il l'a fait tomber en deux coups hein, parce que rollins un coup fini riddle un coup ah ouais fini. rollins
0: il a mais ratatiné quoi
1: <rire> oui mais rollins Alors, il sais, a excuse d'avoir sais. commencé le match c'est pour ça il ah, était oh, fatigué oh, oh,
0: oh. <rire> Rollins, ah, si on voit, Rollins, il va peut-être gagner. Il va peut-être, il va peut-être gagner le, le innovation de chamber. Hein, Rollins, hein, vous allez voir. Hein. Ah ouais, t'as qu'à croire quoi. Putain, le mec, il a été, euh, le, ça a été le pire sac à patate du match, quoi. Le pire, le, le pire, la pire serpillière, quoi. <rire> euh,
1: ça finit donc avec un théorie face à Brock Lesnar.
0: Oh là 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 là.
1: Et euh, théorie qui commence à se prendre un petit euh, une petite petite German à l'extérieur là et qui on va aller ouais oui théorie qui prend une German à l'extérieur oui. euh, sur le euh, entre le, les chaînes et le, le ring là donc sur la partie euh, dure et il se relève et il va aller la les couilles de Brock Lesnar erreur fatale
0: là. ah ouais oui. alors après no. il lui fait un petit
1: double drop kick hein, voilà on voit un. Putain, il est rouge, le père Lesnar, il est rouge, putain Le mec, tu t'es dit, il va exploser, c'est pas possible. C'est euh, Le mec est tellement rouge, il a le corps assez blanc habituellement, et là, il a le visage tellement rouge, il le vend, hein. ah, il le vend. Par contre, quand il se relève, euh, c'est parti pour Bénil <tousse> Ça Il enlève autour les du gants
0: hein, quand même aussi. Oui,
1: oui, il enlève les gants avant. L'autre qui est en train de se chier dessus. Mais après, après c'est parti en bénil. Ça se court autour du rig je me suis dit, ah oh, non, quand même. Quoi. Pitié, oh, pas ça. Pas ça. Théorie va monter à la cage. Brock va monter à la cage comme un ouf. Et il va lui faire juste un petit F5 du haut du pod. là. mec atterri sur les genoux. J'ai eu peur qu'il tente un spot plus dangereux. Je me suis dit, il va pas lui faire une vieille German du haut du pote, quand même. À le balancer dans le ring. Non, il a été gentil, il lui a fait un petit F5. Ouais. Ah.
0: Zorro
1: auraient de la gueule hein, qu'il lui fasse une espèce de, de, de release German euh, en plein milieu du ring.
0: Ouais. Il euh, faut le protéger, hein, ce gamin. Hein. Ils ont bah, pas beaucoup de jeunes à toucher. C'est, c'est
1: le bisutage façon euh, Brock Lesnar, quoi. Non C'est pas comme ça Regarde, chacun a le droit à ses petits moves. quoi. Il y en a un il s'est pris, je sais pas combien de, de German, l'autre, je sais pas combien de F5. Bobby Lashley, bon bah, il s'est fait niquer l'épaule. Bah lui, il aurait pu être la German au milieu du ring, quoi. C'est le bizutage façon euh, <rire> façon Brock Lesnar. Ça avait du sens. Hein bon, ils ont été gentils. La voilà, victoire de Brock, qui reprend le titre, ouais. on s'y attendait. Et on va faire ce que j'annonçais dès le départ, un titre contre titre. à WrestleMania eh oui. Alors pour le moment, ouais, euh, je vois deux p- choses passer sur le, par, un peu partout sur le net. Certains disent que c'est juste un titre contre titre, d'autres disent que ça va être un winner takes all. Il y a rien de confirmé pour le moment. Attendons, avant de nous précipiter. Mais euh, moi, je vois bien euh, un winner ouais, takes mais all. Mais
0: attends, un titre contre, un titre contre t- titre. Enfin, moi, je comprends pas quoi. Euh, soit c'est pour le titre universel. Enfin, tu vois. Enfin, je. je... Alors, après, Faire enfin, un match s'il n'y a pas un titre qui est en jeu quoi, tu vois ce que je veux dire
1: Mais si Brock gagne, il prend le titre de Roman. Mais si Roman gagne, bah il prend pas le titre de Brock. Après tout, c'est, c'est Brock qui va défier Roman pour son titre. Tu peux le justifier ouais, okay. comme ça Ah c'est de la merde bah, alors, hein. c'est... Ah, non, c'est de la merde, je suis d'accord, mais non, tu mais... peux le justifier comme non, mais...
0: ça. Je suis, mais... je suis d'accord. Mais ils sont très cons à la WWE. Hein. Et je pense qu'ils sont pas assez cons, si tu veux, pour mettre... prendre en otage le titre WWE alors qu'ils vont pas le mettre en jeu, quoi. Je pense que tous les titres vont être en jeu et Roman il va gagner quoi.
1: Oui, bah oui, tout Roman va avoir les deux titres. Après, moi ce que j'espère, c'est qu'il va pas y avoir d'unification de titres. Faut pas ou alors, s'ils font alors, c'est le le, le le truc dont on avait parlé ensemble avec Benny un soir, soit ils font une unification de titres, et dans ce cas-là, moi je je parie qu'ils vont ramener un deuxième titre des SummerSlam. Donc pas, pas longtemps il y aura un titre unifié, mais sinon le mieux à faire c'est de ne pas faire d'unification de titres et Roman défend les deux titres. De toute façon vu son catch mou il peut, il peut défendre deux titres hein, Dans le même soir hein. Il se fatigue pas non plus ouais, toi, ouais, euh... je
0: que Tout est budé autour de ce De ce gros match pour, pour WrestleMania Il y aura les deux titres en jeu Ils vont bastonner là dessus Parce qu'en plus en kayfabe, en storyline Ok euh, Brock défie Roman pour le titre universel Mais enfin Roman c'est un heal tu vois, Il va dire ok tu me défies mais tu vas mettre aussi Ton titre WWE en jeu hein, Sinon oui, moi ça... je vais pas le voilà. Et, et Brock il est face, il va, quoi, Brock il va dire ah bah ben non je veux pas, non c'est pas une attitude de face donc tous les titres vont être en jeu c'est Oui, pas mais ça,
1: ça, ça c'est déjà la promo de, de vendredi ça, clairement euh, Roman, il va dire de toute façon tu me défliques pour mon titre ok mais euh, moi qu'est-ce que j'y gagne donc euh, tu mets ton voilà, titre en jeu et puis lundi ou le vendredi suivant Brock lui répondra comme ça ça fait déjà traîner deux semaines de booking ah, il faut, faut faire traîner hein. vu qu'il y, y a que sur ces deux là que c'est construit il faut faire traîner un maximum. Oui, et ça va, ça enfin, va En ça. Fait,
0: c'est, surtout, c'est surtout Roman hein, qui est construit parce que, bon, Brock en face, moi j'adore hein, Brock en face. Hein, ils auraient dû faire ça depuis, euh, pff, ouais, depuis 7 ans en fait. <rire> depuis qu'ils font tout l'inverse de ce qu'ils doivent faire. Mais Brock, il est, il est, il est budé ultra fort parce qu'il faut que ça serve Roman hein, au final. Moi,
1: hein. ouais, en fait, euh, ce, qui, ce qui me. Vraiment, ce, que, ce qu'il faudrait, selon moi. C'est qu'une fois qu'il a les deux titres, Roman qui ne les fusionne pas et qui défendent chacun des deux titres. Je te dis, vu son catch mou, il est tout à fait capable de faire deux matchs durant le même pay-per-view. Enfin, premium live event. Et Il peut défendre les deux titres. Hein. Et ça en fera un champion encore plus fort. Le mec se bat deux fois dans la soirée et il garde deux fois le titre. Et puis le jour où tu veux lui faire perdre, tu lui fais perdre sur une technicalité. Tu ne fais pas faire un pin hein, ou quoi que ce soit. Mais c'est... est-ce ouais. que franchement, sortir de ce Elimination chamber, Jonathan, tu es euh, hypé
0: pour WrestleMania Ouf, Je veux pas euh, qu'il soit bon ou pas, je n'étais pas hypé hein, de toute façon. <rire> hein, c'est le, Parce le... que regarde, c'est dans cette Elimination chamber, d'habitude, les Elimination chamber, je repense souvent à celui de 2017, à SmackDown, il y a quand même des storylines quoi, tu vois, qui, qui, euh, euh, qui animent le match. Là, il n'y a aucune storyline quoi. Il a rien. À part Rock et Bobby Lashley, il n'y a pas de storyline. En 2017, tu avais Edge euh, Styles, enfin plutôt. Euh, donc John Cena qui remettait en, titre, euh, en jeu le titre, qu'il avait gagné au Royal Rumble contre Edge Styles. Donc tu avais déjà la storyline entre Styles et Cena. Tu avais Ambrose qui était dans l'Emulation Chamber, donc tu avais l'histoire entre Styles et Ambrose, et même entre Ambrose et Cena. Tu avais Bray Wyatt qui était là, donc bah, c'était quelque part pour lui la vengeance face à face à Cena de WrestleMania ré- 30. T'avais le Mise qui était là. Donc le Miz aussi, bah c'était la revanche par rapport à Sinaf. Toi, il y avait plein de trucs. Il y avait plein de storylines. Là, il n'y avait rien. Voilà. Il y avait Brock contre Bobby Lashley et puis c'est tout, quoi. Voilà. Et c'est pareil pour le match.
1: C'est pareil pour le match. Il y a une petite coupure, tu as dit, c'est pareil pour le match le match féminin, il
0: n'y avait, oui. ah, bah,
1: avait pas de, pas de Non, il n'y avait pas de très très peu. Quoi. À
0: part la seule, la seule, et c'est, c'est, c'est ça, ça, veut tout dire, euh, Réa contre Nikki et Seth. Voilà, c'est tout.
1: Ouais, très très peu, Il hein. n'y a, y a, pas grand chose, Et c'était quand même un relativement mauvais, euh, live event. On va dire ça comme ça. Euh, ou même pay-per-view, hein, pour le dire à l'ancienne. C'est un mauvais pay-per-view. Mauvais pas parce que tout le catch qu'on a vu était dégueulasse, non? Parce que c'est un truc dont on ne retiendra rien. C'est censé être un, un moment euh, important. C'est censé euh, nous nous montrer des combats dont on va se souvenir, etc. Non, là, euh, on y repense dans deux mois. Pff, on se rappelle plus de rien. Parce qu'il n'y a rien à sauver, en fait. C'est en ça que c'est un mauvais euh, pay-per-view. C'est, c'est, c'est triste, hein, quand même. Non. On en est au troisième. De l'année. Et ça fait, c'est quand même trois fois que c'est pas bon. Eh oui. constat, gros constat d'échec, hein, franchement. Gros constat d'échec. Et euh, je ne suis pas du tout rassuré pour, euh, pour WrestleMania ou quoi que ce soit. Il euh, n'y a, y a rien qui me donne envie. Quoi. Euh, le, Roman, euh, le Roman Brock. Quoi. Ouais, super. Alors, on nous annonce hein, des euh, potentiellement un un stunner contre stunner. Après, le spear contre spear. Le stunner contre stunner. Kevin Owens va affronter Stone Cold Steve Austin. Ça me hype absolument pas.
0: Mais j'ai zéro hype. Oh, oh, jeff.
1: Euh, Notons quand même. Si, parce qu'il s'est passé un truc, vendredi. On l'a pas dit. C'est vrai. Il s'est passé un truc, vendredi. À SmackDown. Shinsuke Nakamura a perdu son titre.
0: Osef. Oh c'est Sami Zayn qui oh a perdu je suis désolé, quoi. Et puis bon, pour qu'il y ait le match contre Johnny Knoxville à... à WrestleMania. Pff. Ah, c'est sûr qu'on a envie de voir ça.
1: On a envie de voir ça. On a hâte de voir Johnny Knoxville face à Sami Zayn. Et Johnny Knoxville remporter le titre. Ah, on a vraiment envie de ça. Ah, je suis hypé, moi. Ah, là, je vais prendre ma place. Je vais y aller pour de bon. Juste pour ce match. La carte, la carte de WrestleMania n'a... Pff, c'est pas, c'est pas incroyable, quoi. Ce qu'on a dessus, hein, pour le moment, hein, Becky Lynch-Blanca Belair, Charlotte Flair contre Rousey et Brock Lesnar contre Roman Reigns sont les trois seuls matchs annoncés officiellement. Il y a deux nuits à bouquer. C'est, enfin, c'est dans six semaines, à peine. Compliqué, hein. C'est compliqué. Ouais. Euh, restons sur la WWE. J'ai changé de scène juste pour parler un petit peu de news WWE. Voilà. Euh, ouais, ouais, je vais carrément juste enlever. Euh, voilà. On va laisser en rouge comme ça sans rien. Euh, la fin de la 205 live. Ça y est, c'est officiel. Puisque il ouais. euh, a plus de t- t- titres.
0: Ouais mais c'est remplacé en fait par euh, NXT Level Up Voilà
1: Ah ils aiment, ils tout aiment tout les titres là. Non mais ils aiment les titres pour les millennials, hein Le NXT 2.0 NXT Level Up
0: Ouais Rien que le titre ça on te donne envie d'aller voir hein. un... Non
1: Ah oui, non mais oui voilà pareil Pareil Le titre vend pas du rêve euh... Bon bah voilà, c'est la fin de 200 Live, c'est un peu con, c'est un peu con, mais euh, permettait avoir, d'avoir certains catcheurs qui au moins pouvaient briller un minimum à la WWE, en tout cas avoir des matchs, bah des matchs de high fly, etc, parce que bah, c'était les poids légers, hein, les Cruiserweight. Là ils ont plus de place maintenant, vague de licenciement à venir, hein. j'annonce. Non, pas longtemps
0: ouais après WrestleMania oh, je suis même pas sûr qu'ils
1: attendent manière franchement je suis même pas sûr on verra mais euh... non
0: non stives, ce sera après manière
1: du côté des autres news euh, on a euh, alors j'ai pas de j'ai pas de logo héros je crois peut-être que j'en fasse un hein. euh, le Hall of Fame, ROH, qui euh, on avait annoncé hein, le, le premier anneau enfin les premiers puisqu'il s'agissait des Brisco Brothers, euh, puisque la la ROH va se relancer en avec euh, une intronisation Hall of Fame, ils lancent leur Hall of Fame de la ROH. Et euh, ils avaient promis d'annoncer chaque semaine des nouveaux intronisés euh, qui, qui, auront, euh, qui seront dans la cérémonie. Cérémonie dont je n'ai pas, le, je n'ai plus la date. C'est pas grave, on s'en fout un peu. Euh, donc, on avait annoncé les Briscoe Brothers parce que ça venait de tomber au moment où on avait fait le dernier podcast. Euh, depuis, ils en ont annoncé d'autres chaque semaine. Hein. Pour ça, ils sont régulés, ils trichent pas. Brian Danielson, Samoa Joe, et enfin. Un nouveau qui a été annoncé euh, cette semaine, pas plus, tard que, bah, pas plus tard qu'aujourd'hui, c'est CM Punk. Ouais. Des choix logiques, hein, franchement.
0: Bah oui. C'est, c'est les gens qui ont vraiment fait euh, les grandes heures de, ROH, de la ROH euh, de, de ses débuts euh, dans les années 2000. Dans les années 2000.
1: Hum. Ouais, jusque-là, franchement, les, les, les choix. Euh... Les, les quatre choix, donc que ce soit les Briscoe Brothers, que ce soit Danielson, que ce soit Samoa Joe ou CM Punk, les quatre ont contribué au, au succès de la ROH et d'en faire des, des sensations indées. Donc, euh... oui, non, non, jusque-là, il n'y a, a pas de, de fausse note, il n'y a pas de faux pas. Je ne sais pas combien ils ont prévu dans introniser au total. Pour un début, pour une première salve, c'est plutôt correct, franchement. Euh, du côté du Japon. Jonathan, celle-ci, je te la laisse. Elle est pour toi.
0: Ah, voilà. Enfin, une bonne nouvelle dans cette soirée. Kair est de retour à la Stardom. Hein, ça a été annoncé. Euh il y a quelques jours, euh, Kairi Sen, donc, euh, qui, euh, euh, est bien, euh, voilà, hein, a été euh, présenté euh, dans une conférence de presse euh, aux côtés de euh, Rossi Ogavois la semaine dernière, vendredi dernier. Et, euh, et d'ailleurs, euh, figure-toi qu'on a déjà des matchs euh, qui sont prévus euh, pour elle, hein, puisqu'elle va faire équipe contre, avec Mayu Iwotani face Saonagi, Sayaka et Tamnakano, donc euh, deux membres des Cosmic Angels, Euh, et Kairi et Mayu Iwatani, ça va quand même nous ramener aux grandes heures euh, de ce triangle magique qu'elle formait avec euh, Yoshirai, et puis en face, euh, Tamnakano, ça rigole pas, ça frappe dur, donc ça va être un très très bon match euh, et je crois qu'elle a aussi un match individuel qui a été qui n'est pas écrit sur la news mais qui a été annoncé euh, contre Starlight Kid euh, alors je ne sais plus si c'est le lendemain ou comme ça, Starlight Kid la nouvelle, enfin la leader hein, du, de haut et haut jeune catcheuse au talent, assez fou donc voilà Kairi Sen de retour à la, sma, à la stardom qui euh, est euh, de plus en plus forte, à de plus en plus d'abonnés, eh bien, c'est très bien.
1: Et euh, le catch maintenant, euh, juste sous le nom de Kairi. Voilà.
0: voilà, après tout. Je pensais qu'elle allait reprendre Kairi Ojo mmh. qui était son nom euh, sur la scène indé et, sur la, et à la Stardom. Mais bon, euh, Kairi, après tout, pourquoi pas.
1: Hein. Donc, on en est à parler du Japon avant de passer euh, à la New Japan Cup, euh, qui euh, a son tableau. Euh, petite news aussi. Bah, bah, si. On a euh, Oui, je l'ai pas mis sur le conducteur, celle-ci, j'ai oublié, ah. Jonathan. Euh, ah. Trois euh, ex-WWE qui sont apparus à NJP Strong WStrong. Euh, on a notamment euh, Shane Thorne,
0: ouais.
1: qui s'est allié à Jonah, bon, hein, voilà, euh, qui a fait un, un match Ça fait euh,
0: rêver.
1: face à Juice Robinson et euh, David Finlay. Euh, hey, Finjuice. Il, euh, il y a également Shane Swerve un hein, ancien oh. Isaiah Scott, qui est apparu euh, à NJPW Strong. C'est bon ça. Et, Et enfin,
0: bientôt, euh, bientôt, selon les petits, petites rumeurs du côté de Late Wrestling, a priori.
1: Les fameuses portes interdites, hein, c'est,
0: c'est plus ah, des portes ce interdites là. là. C'est des, des vases communicants maintenant. Juste ce serait <rire> pour un contrat W, hein, Shane Strickland. Et pourquoi, hein. pourquoi pas
1: Pourquoi pas Enfin, faut je veux dire, euh, franchement. Ils
0: moi, ont, je ont je fait de la place dans le ressort, quand... on y vient tout à l'heure. Moi, moi je trouve que. <rire> Dans ce débat euh, infernal de euh, All resting Wrestling, euh, doit avoir euh, un champion du monde de Black et euh, qui ça doit être Pour moi, Sean Strickland, c'est celui que je pense a vraiment le le potentiel pour parce qu'il a, selon moi, le charisme et, euh, et il a le talent micro. Enfin, euh, Itro euh, à la NXT, ça marchait du tonnerre. C'est lui qui portait le, le 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 comment dire le la faction hein, le, le le stable enfin le le gang mmh. euh, tout, le clan. tout seul quoi vraiment le clan ouais merci c'est c'est vraiment lui il a après c'est peut-être moi hein. peut-être que je suis euh, peut-être que je suis trop euh, trop amoureux lui ou je ne sais quoi mais je trouve qu'il dégageait vraiment un truc que les autres n'avaient pas c'est pour ça que j'ai jamais compris pourquoi ils l'ont lâché aussi vite euh, euh, du côté de la WWE pour moi c'est incompréhensible parce que accessoirement chez Strickland c'est aussi un super catcheur quoi et, euh, et l'ironie. Peut-être que, et l'ironie oui. peut-être que le mec n'avait juste pas
1: envie de faire les, les choses qu'on, qu'on lui demandait. Quoi. Tu vois, peut-être qu'on lui faisait faire des, des choses sur ses personnages ah, viré, et tout hein. comme ça. Oui, mais ils l'ont viré et c'est peut-être pour ça euh, qu'ils l'ont pas gardé parce que le mec rechignait à faire les, les personnages qu'on lui proposait. Et je peux comprendre, hein, on sait que la WWE a ce don de,
0: non, de le... foirer des mecs. C'est hein. pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que quand ils ont, quand ils ont fait monter Histro sur Main Roster, Vince, il a vu les quatre. Il s'est dit Top, top Dolla, donc le, le mec qui était le plus grand des quatre là. C'est lui le leader, c'est lui qu'il faut poucher. Et ils ont mis Sean Strickland dans un rôle de tag team avec euh, Achatz et Adonis. Et puis bah ça a pas raté en mettant, euh, en, en enlevant donc le rôle de leader à Sean Strickland. Ils ont enlevé tout ce qui faisait la la substance de Hitro. et euh, le truc euh, en deux semaines Vince il a vu ça, il a dit bon bah, finalement Top Dolla c'est la grosse chiasse. Donc j'ai pas besoin des trois autres, bah on vire tout le monde. Ouais, ouais. Mais ce
1: qui est dingue, c'est que voilà, le mec qui a pris sa décision en deux semaines, quoi. C'est sûr qu'en deux semaines. Mais oui, il a pris truc. Mais oui, mais je il sais, mais mais
0: qui était était qui avec eux, hein, BiFab, euh, BiFab, euh, ils ont donc ils ont fait, fait monter tout le monde sur main roster. BiFab, elle a tout de suite signé une prolongation contrat Ils l'ont viré une semaine après. Tu vois Mais moi, je trouve Et que prendre une semaine une décision, après, ils ont viré trois autres. Prendre une
1: décision en deux semaines, je trouve que c'est. Euh... C'est trop court, t'as pas le temps de, de, de tester ton personnage T'as pas le temps Et de faire je... tout ça
0: quoi. Voilà, ça prouve qu'ils ont bien regardé la NXT Parce que, bon, bref Sean Strickland en plus, voilà C'est un mec qui est un excellent catcheur C'est un vrai, vrai, très très bon catcheur Et l'ironie c'était que, voilà euh, Il a hésité, enfin Il avait une proposition ferme hein, pour signer à Red Wrestling hein, en 2019, donc au début de la promotion Quand il n'y avait rien, hein, finalement Il a préféré aller à la NXT Parce que c'était euh, bah, Ce qu'il y avait de plus concret moi, je suis persuadé que s'il avait signé à ce moment-là à, à, à Raid Wrestling, aujourd'hui, il serait euh, sur un même statut que euh, au moins les Four Pillars. Et, euh, et je te me dis, j'irai même jusqu'à te dire MJF. Donc, tu vois les choix. Oh, je oui. sais que Jungle Boy à l'époque. Euh, je sais qu'apparemment, euh, il a eu une discussion avec Dimeleser qui lui avait dit "Écoute, euh, je vais être honnête avec toi. Avec ton physique, tu ne seras jamais poussé à la W bleu, Va signer à Red Wrestling." Parce que là tu vas avoir des opportunités. Là tu vas, tu vas pouvoir catcher, tu vas pouvoir être vu à la télévision. Et Jungle Boy a suivi euh, visiblement ce conseil là. Ou en tout cas il a écouté euh, d'autres personnes et il a écouté euh, notamment ce que lui a dit Melzar.
1: Il aurait mieux fait de rejoindre la WWE quand on voit comment il traite les gens de son gabarit, hein. il suffit de voir comment il
0: euh... traite ricochet. Voilà. Voilà.
1: Évidemment, c'était, c'était du sarcasme là, hein, au cas où les gens ne seraient pas compris, hein, euh, je précise. Ah mais c'est clair, la meilleure décision de sa vie je pense. <rire> Et puis c'est devenu ça, on voit comment il est face au public, jamais il aurait mais... eu ça là-bas.
0: Bon, franchement, je vais dire, si je vais arrêter d'être, je vais arrêter de chercher des excuses à des mecs comme Ricochet, euh, Ricochet, il a prolongé la WWE, Il a prolongé jusqu'en ouais. 2024. Donc, il savait, il savait à quoi il s'en tenait, il savait dans quoi il mettait les, voilà. Il, il, je veux dire, personne l'a obligé à prolonger, hein. Personne l'a obligé à signer jusqu'en 2024. Il pouvait très bien repartir à la New Japan, il pouvait très bien repartir, bah, aller à la Red Wrestling Tu Mais vois. je
1: pense c'est que Ricochet, Ricochet, c'est comme un Akamura C'est-à-dire que, bah, il se fait pas trop chier et il gagne du salaire. Donc, voilà, ça ouais,
0: venir. Nakamura, c'est différent. Nakamura, le mec, était est au sommet de la New Japan Pro Wrestling, quoi. Enfin, c'était la méga star Il a, avec Tanashi il a tout fait, quoi. Donc lui, à la limite, si tu veux qu'il aille faire euh, prendre, faire du longboard euh, à la WWE je peux comprendre, quoi. Tu vois, Ricochet, il a rien fait dans sa carrière. Hein. Je sais même pas que... s'il si a gagné un Best of Super Junior. Hein.
1: Mais peut-être que le mec est un peu. Alors attention, hein, je, je... là, on n'est que sur de l'hypothèse. Ah, peut-être qu'il est un peu con ouais.
0: Peut-être que, peut-être que non, c'est un grand j'ai... naïf ouais. Ah, moi là, j'allais ouais. dire
1: j'allais dire un peu feignant en fait Peut-être que c'est le mec qui certes aime bien catcher Mais qui aime pas
0: trop enfin, ça, je crois si, pas.
1: Si, si le mec on lui demande de pas trop en faire Et de gagner le même argent pour pas trop
0: en faire Ouais ah. pas trop en faire C'est faire des Spanish Fly C'est faire des trucs comme ça Non je pense que le mec Il, est, euh, il, est, euh, il rêve de la WWE C'est son rêve de gamin Et euh, il arrive pas à séparer le côté rêve de gamin De bon voilà Qu'est-ce qui est le mieux pour moi professionnellement, quoi Là où je vais gagner le plus d'argent, quoi. C'est pas à la W. Hein. Bref.
1: Après, il a peut-être un bon contrat sur, euh, sur le merchandising. Le truc, c'est que bah, pour qu'il en vende, il faudrait qu'on le voit. Bah, quel
0: merchandising il <rire> vend. <quoi.
1: rire> voilà, vous comptez... pour qu'il en vende, il faudrait qu'on le voit.
0: Voilà. Donc, oh, euh... Il se
1: fait ses petits délires super-héros, il est content, je pense. Voilà. Bon, euh, moi, le... j'ai...
0: moi, j'ai tourné ma Kazakh sur Écochet depuis qu'il s'est pointé dans ce cosplay raté Nightwing. Hein. Alors là, c'était terminé après. <rire> quand, on me, quand on m'humilie digressonne comme ça, là, je tourne. Là, je vrille, hein, littéralement. Le
1: dernier des trois euh, qui est apparu à NJPW Strong, c'est Grande Metallic. Voilà. Euh, qui est ouais. revenu sous le nom de Mascara Dorada. Qui a fait c'est donc son, un. Voilà, bon, une petite pige, hein, petite pige du côté de NJPW Strong. Et, euh, apparemment, il a annoncé son retour à la CMLL. Ouais. au moins c'est trois anciens euh, de la WWE qu'on retrouvait un peu de taf et qu'on revoit un peu. Euh, c'est déjà ça. C'est pas les moins talentueux des trois. Hein. Alors, même si Shane Torn, je jamais vraiment accroché. Mec, il est pas mauvais, mais je ne pas
0: plus que ça, perso. Ouais, non, oui... Ouais. Euh,
1: bon, bah pareil, dans les petits trucs que j'ai vu passer, euh, sans avoir simplement mis sur le conducteur, mais tant qu'on en est au day-retour... Euh, Miaïm a annoncé qu'elle euh, qu'elle allait revenir mais plutôt en mars parce que bah, son mari a démarré à la EW. Hein, on approche, on va, on va finir avec la EW ce soir euh, donc euh, Kisly a été signée à la EW. son mari maintenant puisqu'ils se sont mariés là début février et c'est notamment à cause de ça qu'elle n'est pas revenue tout de suite sur les rings euh, entre le mariage et le déménagement elle a préféré laisser un petit peu de temps mais elle euh, annonce euh, revenir sur les rings en mars donc ce sera à surveiller il y aura un pronostic pour savoir où elle va aller, euh, Jonathan, Miyahim
0: ouais, je t'avouerai que je m'en fous un peu, quoi. Mais euh, vu que qui est toilet il y a peut-être des chances que, euh, voilà, il la récupère aussi. Bah, ouais, c'est ouais, ce que je, je me suis euh, dit aussi. Euh, je sais pas.
1: Sinon, pour moi, je la vois bien impact. Je sera très bien impact, euh...
0: ouais.
1: Euh, continuons avec la euh, NJPW. Euh, parce qu'on voilà. strong, on va parler de la, la NJPW qui a sorti le tableau de la New Japan Cup. Il y a du monde. 48 participants, bordel. Oh. <rire> ouais,
0: 40... ouais, 48 euh, participants. Alors, euh, bon, hein, les euh, les, euh, les, euh, les usual suspects, hein, comme on dit, euh, je ne crois pas qu'on va faire toutes les affiches quand même. Non, euh...
1: euh, ça va, on, va, on pas. va prendre 3 heures sinon.
0: Voilà. Par contre, voilà, on retrouve, euh, alors, euh, Katsushika Okada, euh, on a, euh, on a euh, qui On a le Desperado, on a Master Wato, Toru Yano, Taishi, Nagata, Goto. voilà, ouais, voilà. Il y a, il y a tout le, le roster. roster
1: de la NJPW. <rire> à, à savoir, ce qui est important, hein, il y a le. Je vais vous partager d'ailleurs, euh, sur Discord, la. Le tableau, euh, comme ça vous l'aurez également. Et, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que certains sont exemptés de premier tour. Et euh, les exemptés de premier tour, ça va, c'est pas les pires. Il y a Minoru Suzuki, Tamatonga, Tiger Mask, Tangaloa, El Fantasmo, Sanada, Duki, Taiji, Shimori, Kosei, Fujita, Satoshi Kojima, Gedo, BadLuck Luck Falle, Yoshinobu Kanemaru Dick Togo, Hiroshi Tenzan, et Master Wato. Ça en fait une branlée, hein, quand même, qu'ils sont exemptés de premier tour. Bon... Les, les, affiches, il n'y a pas de grosses, grosses affiches, euh, non. Sur, sur les premiers tours, en tout cas. vois qu'on a un petit Hiroshi Tanahashi contre Yo, là, au premier tour.
0: Ouais. Ouais.
1: Et, ah, aussi, si, si, grosse affiche, dès le premier tour, je euh, Jonathan. Putain, j'avais pas vu. Bordel. Kazushika Okada contre El Desperado. Pas mal. Au premier tour ou <rire> quand même ah ouais. j'ai pas fait gaffe ah ouais. je l'ai, je l'ai regardé, euh, j'ai regardé un peu vite Puis il faut dire que bah, Elle est quand même assez bordélique il hein, euh, est assez bordélique ce tableau mais euh, ouf, ouf après je vois qu'on a un Shingo Takagi et un Okada qui sont pas dans le même braquette donc bon ça peut être une bonne petite finale ça
0: ouais, ouais ça ferait quand même un peu resucer euh, je pense pas qu'Okada aille en finale je pense qu'on aura en finale Jeff Cobb contre 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 Jeff Cobb contre Kota Ibushi ou Shingo Takagi
1: ouais ça peut être pas mal ça peut être pas mal du tout une victoire
0: ça. de Jeff Cobb ah tu le vois couché à ce moment là ah ouais je vois une victoire de Jeff Cobb
1: à noter pas de Jay White hein, pour le moment sur le New Japan Club. et non Il est toujours, il était d'ailleurs présent à Impact, notamment pour le euh, pay-per-view qui avait à Impact ce week-end. Il a euh, gagné son match d'ailleurs. Il y a aussi euh, la carte du 50e anniversaire de la NJPW qui a été annoncée. Je vous avoue que la carte ne vend pas du rêve. Ce sont que des matchs tag. Il n'y a pas un match solo, quoi. Moi, ça me vend pas du rêve, perso. Alors, ouais, bah, c'est un show anniversaire, un show de démonstration, tout ça. Il y a plein de monde, mais pas un seul match solo. Et mon Dieu que les matchs tags, je les trouve chiants au Japon. Je préfère les matchs solo hein, au Japon. Après, c'est des choix. Hein, c'est... Mais moi, perso, ça me vend pas toujours du rêve, hein, leur match euh, à plusieurs. Je crois qu'on a fait toutes les news. Il nous en reste plus qu'une qui va occuper euh, la grosse partie de cette Deux. fin d'émission. Deux Deux. Ah oui, pardon. Oh là, je vais enlever... Eh euh... oui. Hop là, excuse-moi, j'avais été, été trop vite, je l'avais raté. Vas-y, je t'en prie, Jonathan. Euh,
0: donc, euh, bah, c'est les résultats des Wrestling Observer euh, Newsletter Awards pour, euh, pour l'année 2021. Alors, comme on dit chaque année, euh, ce sont les, euh, les abonnés hein, du Wrestling Observer Newsletter qui, qui votent. Donc, donc c'est bon, pas... Euh, des gros
1: fans de catch, hein, clairement.
0: Ouais, plutôt des, euh, plutôt des gens qui regardent un peu toutes les promotions. Mais ce que je veux dire, surtout, c'est c'est que c'est euh, ni Dave Meltzer, ni Brian Alvarez euh, ni qui que ce soit enfin euh, qui euh, qui fait les votes le, le seul vote je crois que euh, fait que prend à sa charge euh, spécialement dave Meltzer, euh, c'est euh, la catégorie euh, best box office draw mais bon enfin euh, je veux dire euh, ça s'explique parce que euh, il a les metrics tu sais euh, les mmh, chiffres euh, oui. de pay per view euh, 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 les chiffres de ratings de télévision enfin des euh, des choses que nous on n'a pas quoi tu vois donc bon, et puis bon, bon honnêtement, enfin, euh, c'est pas la catégorie qui intéresse quoi. <rire> ouais, tout à fait clair. Euh, donc euh, toutes les autres catégories, c'est les gens qui votent. Alors, euh, je vais vite les faire. Hein. Oui. Le on, Lutes... on,
1: peut, on peut prendre le temps, on peut, on peut commenter certains des gros trucs quoi.
0: Ouais. Le test donc euh, Ric Flair Award euh, du euh, Catcher de l'année, donc en gros, enfin, euh, le meilleur Catcher de l'année. Euh, bah, c'est remporté par Kenyon Mega, euh, qui, alors là, euh, a gagné. Euh, euh, à plat de couture, il hein. n'y euh, a pas eu de, il a pas eu de, 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 comment on appelle ça, de, de concurrence. il gagne devant Roman Reigns, euh, avec quand même plus de 2000 points d'avance, hein. il a 3755 points, 629 premières places euh, Kenny Mega, Roman Reigns il a 1 636 points, 90 premières place simplement. Alors, donc Kenny Omega premier.
1: Oui. On en profite pour parler. Bah, je pense que tu l'as vu comme moi hein, l'état de santé de Kenny, hein, qui s'est exprimé cette semaine. Uh, Kenny qui euh, bah voilà, fait un peu taire les rumeurs il sera pas de retour à Révolution hein, clairement il y a peu alors, de
0: chance alors autant le dire tout de suite lui son plan son plan à lui hein, parce qu'il n'a pas de deadline enfin hein, Tony Khan ne lui a pas mis de deadline non. mais son plan à lui c'était de revenir en février euh, malheureusement euh, il, a eu, il a dû prendre du retard dans sa, ré, sa, sa, rédu, sa, oui, sa rééducation notamment euh, bah, euh, à cause du Covid euh, et, euh, et donc du coup il ne reviendra pas, euh, il reviendra pas euh, pour février a priori il sera quand même là d'ici à double or Nothing.
1: ouais mais en fait il y a, il y a deux conditions c'est à dire qu'il y avait son problème de, de genou. il y avait euh, son problème d'épaule et il a également un autre souci de santé c'est une hernie une hernie au mmh. niveau des, des intestins qui fait que euh, ça ne le met pas en danger de mort hein, clairement L'hernie peut éclater. Si elle éclate, le problème, c'est que bah, ses intestins risquent de sortir de, de là où ils sont et ça risque de poser problème. Mais euh, ce c'est pas, c'est pas grave en soi, mais il a décidé de se faire opérer, de profiter de ce temps-là de pour se faire opérer. Donc, il faut à partir du moment où il se fait opérer, il f- faut raconter 8 semaines de rééducation sans prendre de bump sur le ventre pour que ça soit totalement guéri, fin de rééducation, en tout cas de temps de repos, sauf si son corps se, se guérit bien, mais il faut compter à peu près 8 semaines. Et il a la ferme intention de se, faire, de se faire opérer, pour se faire enlever ça, ce qui est un risque. Donc oui, pas avant... Euh, pas avant... Euh, voilà. De double or nothing, ça double
0: paraît compliqué, ouais. C'est dans 3 mois, donc ça, je pense qu'à là, à ce moment-là, fin, si le mec l'avait prévu février, bon, il connaît son corps aussi, hein. Euh, donc, euh, donc voilà, hein, Kenny qui gagne devant Roman Reigns Shingo Takagi, Brian Danielson, quatrième, ème Utami cinquième, 5ème, j'ai été content, 6ème, 6 Punk, 7ème, Suri, j'ai été content, 8ème, Adam Page, 9ème, Katsuhiko Nakajima, de la noix, ça c'est bien, et 10 John Moxley, donc bon, globalement, euh, un top 10 assez logique. Et une Putain, il n'y a pas un talent qui
1: vaut le coup, quoi, il n'y a pas un talent qui vaut le coup sur cette liste que des poltrons.
0: Les mecs, bah je les, prends, ouais, je les prends
1: non seulement comme Ronda une main dans le dos, mais en plus, c'est un bandeau sur les yeux.
0: Je les prends et je gagne. Ouais, alors, je te prie de croire que, que Suri, elle va te massacrer mais méchamment. quoi. <rire> euh... mais n'importe
1: lequel me souffle dessus, je tombe.
0: Suri, elle va te foutre un gros coup de latte dans la gueule et elle va prendre tout un plaisir avec. Most outstanding wrestler. Donc en gros, faut faire le distinguo, cest cette catégorie-là, c'est plutôt le meilleur euh, worker in-ring. On ne compte pas les promos, on ne compte pas les trucs comme ça. Hein. Donc, euh, in-ring, euh, bah, le vainqueur, c'est Shingo Takagi, euh, dans un duel très serré avec Brian Danielson. Euh, ça s'est joué qu'à euh, 100 points, simplement. 100, euh, 120 points, même pour être exact. Euh, Kenny Omega est 3ème. Will Ospreay, 4 Suri, 5 e 6 e Refénix. 7 Utami Ayashishita. 8ème, Tomoro Ishii. 9e, Tamnakano, 10e, Katsuiko Nakajima. On a quand même trois filles de la stardom hein, dedans. Entre Shiori, Utami, Ayashishita et Tamnakano. Et j'ai envie de dire, c'est amplement mérité. Oui. Euh, et on notera aussi évidemment que bon, les. Euh, euh, les stars de la New Japan sont quand même euh, majoritairement aussi. Euh... Ah non, peut-être pas. Il y a Shingo, il y a Will Ospreay, il y a.. Euh... Il y a Ishii, et c'est tout, en fait. Hein. Et il y a 3 trois de, 3 de avec Ennio Mega, Rayphénix et, euh, et Brian Danielson. Euh, voilà, bon. Euh, la catégorie de... Euh, bon, euh, pff, honnêtement, pas beaucoup de surprises hein, là-dessus. Euh, la tag team de l'année. Alors, euh, bah vainqueur, les Young Bucks devant euh, les Lucha Bros, FTR, Zack Sabre Jr. et Taichi Suri et Julia Décidément Suri Elle est partout <rire> Hussos, C'est pas pour te
1: déplaire Jonathan
0: Elle est incroyable aussi. Sérieusement Elle est incroyable Je rappelle que je lui ai mis Le podcatch catch over De la meilleure catcheuse De l'année hein. Jungle Boy Et Luchasaurus Randy Orton Et Riddle Les Briscos Et euh, Mark Davis Et Kyle Fletcher euh, Aussi open Que j'avoue Je ne connais pas Bon là aussi Enfin la tag team De l'année Steve Pas beaucoup de surprises Quand même Hein
1: oui, non, mais c'est, c'est, là aussi c'est amplement mérité et même le deuxième, hein, euh, Penta et Phoenix ouais. pas démérité. En fait, le problème de Penta et Phoenix c'est qu'il y a eu des blessures, ils ont peut-être été un peu moins présents, mais Young Bucks euh, tellement devant quoi, tellement devant.
0: Mmh. Bon, ça, on ça entre les deux, hein. honnêtement, les deux, euh, clairement ces deux équipes-là, mais les Bucks, ouais, euh, les Bucks devant, euh, ça paraît, euh, ça paraît logique. Après on a la catégorie de la meilleure promo, euh, MGF qui a gagné alors là une bataille hyper serrée à 3. Devant Eddie Kingston et CM Punk, euh, John Moxley, quatrième. Dan Lambert 5e, 6e roban Reigns, 7e Polyman, 8e Duncalis, 9e Brian Danielson et 10 Miro. Bon, pff, MGF ou Kingston ou CM Punk choisissez, Pouf, euh, proof euh, CD euh, du pari au même. Hein.
1: J'ai tendance à préférer MGF que je trouve plus.. Euh... Peut-être un peu plus grinçant dans ses promos. En fait, je trouve Eddie Kingston, il y a moins de il moins de second degré, il y a moins de, de potentiel un peu comique. Ce qui fait qu'effectivement, je vais préférer MJF de ce côté-là. Mais, mais ça ne veut pas dire qu'Eddie Kingston n'est pas bon en promo. Hein. Attention, je ne je dis, dis pas ça. Hein. C'est juste que je préfère MJF.
0: Je pense que l'année prochaine, cette catégorie va aller à Tempunquin. Hein ah là Je les promos pense... qu'il a
1: sorti là. Oh là, là les dernières elles sont bonnes hein. ah, Oh putain ah, ouais, ouais.
0: Il est il est quand même à un autre niveau il hein. faut, faut dire ce qu'il y a hein. On aime on n'aime pas le personnage mais euh, pff, ouais, quand même hein. euh, Promotion de l'année grande surprise avec la victoire de Light Wrestling avec euh, enfin un écrabouillage de tout le monde derrière La Stardom est deuxième, ça me rend tellement joie mon cher Steve, troisième la New Japan Pro Wrestling la Game Changer Wrestling est quatrième UFC cinquième euh, je les vois un peu bas quand même UFC, je les aurais quand même mis euh, ouais, au moins sur le podium. Euh, sixième la WWE, septième la Pro Wrestling Noah, huitième Impact, neuvième DDT, dixième Dragon Gate. Bon, alors, pas de surprise. Hein.
1: Bah, la, la, la Game Changer Wrestling hein, qui, qui est vraiment bien placée. Je pense que il y a aussi le fait que bah, la ROH euh, était pas, était moins présente cette année. Elle est peut-être même pas. Enfin là, elle n'est pas dans le top 10. Mais ouais la, la, la GCW est devenue un peu la, la nouvelle ROH quoi, la nouvelle
0: fête qui compte. Ouais Je suis d'accord. Euh, meilleur show weekly euh, de l'année, bon bah euh, Dynamite hein, qui gagne hein, comme dame hein. euh, devant Rampage hein. et, euh, et New Japan Strong, SmackDown est quatrième, Impact, ensuite NXT, Ring of Honor, Wrestling, We Are Stardom, AW Dark et NXT, ok, bon, bah là, euh, clairement, Dana White Mérité. Ouais, franchement, euh... Euh, euh, match de l'année, la catégorie toujours un petit peu euh, qu'on attend. Bah, c'est les Young Bucks contre Pantai Phoenix de All Out, le cage match euh, qui a gagné devant euh, Osprey Shingo Takagi, euh, donc euh, euh, Kenny Omega Brian Danielson de Grand Slam, troisième, quatrième, Brian Danielson contre Adam Page. Donc dans le match de Winter is Coming, le, le pro de euh, 60 minutes. Utami Ayashishita contre Suri euh, à Tokyo-Cinderella le 12 juin, euh, 5 e Match incroyable. Walter Ilya Dragunov à euh, euh, NXT TakeOver, je crois que c'est le 25, euh, en 6ème. Kota Ibushi contre Jay White. The Wrestle Kingdom 15, 7e. Kenny Omega contre Adam Page de Full Gear, 8e. Will Spray contre Shingo Takagi, 9e, et 10e Brian Danielson contre Minoru Suzuki. Euh, Danielson, il est quand même dans trois matchs hein, sur euh, sur euh, euh, sur l'année, euh, donc euh, bah, catégorie honnêtement euh, qui fait euh, qui fait beaucoup de sens. Je crois qu'on avait euh, là-dedans euh, tous les nominés des Podcast show Ouais. Hein, du reste, mais nous, nous,
1: c'était simplifié euh, la tâche parce que, enfin, c'est ce que je, c'est moi qui avais dit à Jonathan, "Attends, on va faire ça comme ça, sinon on va pas s'en sortir." On avait séparé match tag et match euh, match simple. Euh, c'était ah oui, plus, c'est vrai. C'était beaucoup plus simple pour nous pour juger parce que on pouvait comme ça aussi en récompenser deux, quoi. Enfin, euh, deux différents chacun.
0: Ouais.
1: Donc, mais euh, mais oui, enfin, les, les, les matchs... Euh, le Osprey euh, Takagi, il n'était pas dans notre euh, top. Mais euh, ce qui veut pas dire qu'il n'est pas bien.
0: Attention. Si, si. Si, tu l'avais mis Ah Si, si, il était. Hein. Ah, ah, pardon. Si, si, si. Oh, oh oui. Pardon. J'avais pas mis deux parce qu'il y en avait deux, justement, qui étaient très bons. Et moi, j'avais mis le deuxième, donc, celui du, du 4 mai, là, qui était euh, à wrestling euh, d'Ontaku, euh, je ne sais plus quoi. Euh, c'est celui-là que j'avais mis, donc, le numéro 2 euh, sur le classement. Si, si, il y est. Mais ouais, si, le... Si, si, si.
1: Le, le Walter Dragunov, y était euh, le Omega Brian, Daniel, euh, Brian Danielson pardon, il était aussi. Enfin bref, c'est que c'est que des bons matchs, c'est que des bons matchs. Mmh.
0: C'est ça. Après on a les catégories euh, B, les avoir. Donc alors on a le le MVP euh, donc United States Canada, bah forcément euh, c'est Kenny Omega qui gagne. Hein. Euh, pour le Japon, bah, c'est Shingo Takagi. En gros, de hein, toute façon, vous reprenez euh, le, le classement des euh, euh, le classement du meilleur euh, wrestler et euh, à chaque fois vous avez le truc. Hein. Euh, le MVP des me- du Mexique, c'est Alejandro Kingo très très bon talent. Le MVP Europe, bah, Will Ospreay devant euh, Walter. Après, on a l'Oscar euh, bah, du le, le, pardon du meilleur euh, poids moyen. Enfin, euh, non we wait. Hein, pardon. Donc, c'est Darby Allin qui gagne devant euh, Ray Phoenix et Hiromu euh, Takahashi. Ah, catégorie intéressante, la meilleure catcheuse de l'année. Et là, c'est Utami Shishita qui gagne. Euh, bataille serrée avec Britt Baker. Devant Suri, devant Bianca Belair, devant Charlotte Flair, Diona Purazzo, Becky Lynch, Miyu Yamashita. Oh, j'adore Miyu. Tam Nakano, 9 oh, Tam je t'aime et une dixième Serena dit oh, Serena je vous aime je la vous vois hein. je ne me permettrai pas de la tutoyer Serena euh, très content de voir Outami. Bride peut-être un peu haut je l'aurais mis troisième pour moi vraiment Outami et Suri étaient au dessus du lot euh, mais voilà content content après on a la catégorie j'en ai office hein, pour
1: partager le, best... euh, le lien oui. sur Discord pour ceux qui voudraient voir le, le classement oui. complet voilà hein, je, je, parta- je vous l'ai partagé sur Discord à l'instant
0: on a le best box office draw, donc en gros, bah, qui est le, le plus gros draw hein Et c'est CM Punk euh, qui a gagné devant John Cena, Daniel ouais, elle... Roman Reigns et Brock Lesnar.
1: C'est, c'est légitime, je veux dire en 2021, c'est quand même le mec qui est de retour, qui, qui amène les gens et ça a fait énormément d'expositions pour la WWE, tout le monde en a parlé. Enfin, oui, ouais, c'est, c'est, pas, c'est pas démérité du tout. Ils, et même s'il si n'était pas là sur toute rempli, l'année,
0: hein. ils ont quand même rempli l'unité de st- Center donc plus de 15 000 places euh, donc pour un rampage euh, sans réannoncer sur le show hein, juste en l'appelant euh, First Dance hein. voilà donc euh, bon parce que les gens pensaient que CM Punk serait là donc euh, la feud de l'année eh ben, c'est Kenny Omega contre Hangman Han- Han- Page bon, pourquoi devant Utami, ben, oui. Utami Yashishita contre Suri mais je... mais, 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 ils me font plaisir ces moteurs euh, et MGF contre Chris Jericho, voilà. Euh, voilà, on a encore, euh... ah, c'était bien, euh, on a encore Relent Flushing, euh, 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 comment dire, euh, on a Mais bien classé, a, hein, parce que même,
1: même en cinquième, on a CM Punk et kingston voilà. Euh, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Ah ben voilà, c'est tout euh, pour la WWE. Enfin, tout. c'est, c'est, c'est trois, les trois, c'est
0: trois, trois. Il y, c- y en a trois qui sont dans le top quoi. 5 quoi.
1: quoi. Donc
0: euh... voilà la le, la catégorie de la plus grande progression bah c'est Ty Conti qui gagne devant Dante Martin et euh, Saya Kamitani euh, Écoute euh, ça me paraît pas déconnant hein, Tay il a quand même énormément progressé mmh. catégorie du plus charismatique ah bah là forcément un punk. punk qui gagne devant MGF et Dickinson là Julia 7ème. oh là là tellement content Julia épouse-moi s'il te plaît <rire> euh, <rire> Ah oui, quel, quel bonbon cette fille.
1: Oh là du technicien, moi ça me fait rire, qui s'appelle le Brian Danielson Award. Mais ben, qui l'a ramené
0: Brian Danielson. <rire> mais alors la blague, c'est que ça faisait des années que c'était Zach Saber oui. Junior qui le gagnait.
1: Hein. Oui. Oui, non, mais bien sûr. Mais c'est, c'est juste que là, il reprend, année, il reprend le titre. Enfin, l'award cette année, donc c'est ça qui est cool. Ben, il peut s'exprimer à la EW. Il peut montrer son catch vraiment.
0: Voilà. Ce qu'il ne
1: pouvait pas faire à la WWE, non, mais... pas autant.
0: Mais, mais il peut s'exprimer aussi au micro parce que c'est promos là en ce moment euh, avec cette histoire de, de clan qui veut monter avec John Moxley, euh, pff, voilà, c'est génial. Euh, le meilleur brawler, bah, c'est John Moxley devant Eddie Kingston et Tomoro Ishii. Le meilleur Flyer, c'est Ray Phoenix devant Alejandro del Vikingo et Dante Martin. Euh, alors le plus sur côté, bon, Evol devant Roman Reigns et Omos. Pff, Alors Roman Reigns en deuxième, là j'avoue, je comprends pas trop. Euh, le plus sous un Ricochet. Devant Chad Gable et Mustafa Ali. Bref. Rookie de l'année, Jade Cargill, devant euh, Jack Cartwheel et Lady C. Ouais. Le meilleur non-catcher, Polyman, devant mais... Don Bellis et Dan Lambert.
1: Ouais, ouais, bah, ouais, c'est mérité, là aussi. Oui. Ah, Don, Calice, ouais. euh, Don Calice aurait pu, hein, mais, mais Polyman a été et... tellement bon sur cette année, hein.
0: Enfin, ça se joue quand même à 5 à cinq points. Hein. Polimen ouais. 369, D'Antoni 364, donc. Euh...
1: Non, mais oui, mais effectivement, entre ces deux-là, je veux dire tous les deux, c'est dans les non catchers, c'est ceux qui ont été les plus divertissants de, de toute l'année 2021.
0: Ouais. Le meilleur. Euh, Alors, par contre, commentateur, Taz, Taz
1: en quatrième, non, non, <rire> juste Pardon. non. Je, je le trouve le... pas divertissant. Voilà, excusez-moi.
0: Moi, je le trouve très bon commentateur. Très secondaire il me fait marrer. Taz. Le meilleur, euh, le meilleur commentateur, c'est Excalibur devant Kevin Kelly et Tony, euh, Tony Schiavoni. Tony Schiavoni. Je sais jamais, putain. Il y a, il y a une euh... grosse, euh,
1: il y a une grosse, grosse différence. Excalibur est vraiment très bon. Hein, c'est, c'est de loin le meilleur. C'est, de... on est clair mais Kevin Kelly est vraiment très bon aussi. Il y a quand même 120 votes de différence.
0: Ben ouais. <rire> C'est, c'est, c'est beaucoup, les premières places après hein, qui jouent. Euh, le pire commentateur Corey Graves devant Michael Cole et Matt Striker. Bon. Moi. Ouais. Le meilleur show de l'année, bah All Out forcément. Alors, pour euh, pour Corey Graves devant... excuse moi en fait, je, je,
1: parlais dire... je parlais avec le micro éteint. Je parlais avec le micro éteint, tu m'as pas entendu mais Corey mmh. Graves, j'ai entendu euh, euh, Brian euh, Alvarez gueuler dessus et je suis relativement d'accord avec lui, c'est pas le pire quoi. Byron Saxon aurait dû être euh...
0: Aurait dû ah oui bah, hein. oui Mais bien sûr Bien sûr euh, le, euh, le meilleur show de l'année dans Callout Out forcément devant Full Gear aussi forcément Stardom, Queendom et euh, Double or Nothing euh, quatrième Putain, et euh, All Out ils, ils se mettent quand même trois shows dans les, euh, dans <rire> les quatre premiers ouais. et en même temps bah, qu'est-ce que tu veux dire d'autre que normal quoi Ouais
1: Mais ils ont prouvé... Euh...
0: All Out et Full Gear étaient clairement les deux meilleurs shows de l'année. Moi, j'aurais mis Full Gear devant All Mais je peux comprendre que le côté, tu vois, historique d'All avec les débuts, le pro- le premier match de retour de CM Punk, bon.
1: Non, franchement, le, le, le les, les shows, les shows sont très bons. Et il, ces places-là sont méritées. Sont vraiment méritées. Mmh. Et faut penser que la compagnie n'a que trois ans. Putain, n'a que trois ans. Grand
0: Slam, Grand Slam est huitième aussi. Bah, ouais normal hein Danielson Omega euh, Dream Match le pire show de l'année hein, sur Evor Series devant Extreme Rules à égalité avec WrestleMania Backlash devant euh, SummerSlam et Inesel Fastlane Crown Jewel Triple Mania <rire> Elimination Chamber et WrestleMania euh, oui effectivement il que du WWE je trouve non, un, un peu non, sévère quand même tu, pour tu, Crown tu, Jewel, parce que tu Crown es, Jewel...
1: tu es mauvaise langue il y en a 9 sur 10 il y a un triple A
0: mais c'est ce que j'ai dit, il y en a il y en a sur 10. Des... Mais je suis un peu je trouve que Crunchul ça ça méritait pas d'être là quoi. Je trouve Crunchul était euh, franchement euh, Oui, mais Kronjoul, c'était loin de fait. correct. il y a quand même ce edge contre Seth Rollins en hein, à hein, une selle déjà. Bon, mm. il y a un très bon match entre Biggie et ou McIntyre, enfin ouais, je, je sais pas, je trouve ça un peu euh, bon bref. Euh, bon alors la meilleure manœuvre bon la buckshot lariat mais... Bon, ça, on s'en fout un peu. Euh, Alors, la la, la tactique la plus dégoûtante hein, pour une promotion, bah, la WWE qui vire des des catcheurs pendant une pandémie. Avec un score écrasant. Écrasant. Pour la deuxième année consécutive, hein, c'était déjà le cas l'an dernier. Euh, Encore euh, la relation avec euh, l'Arabie Saoudite en deuxième. Euh, Pour pour ceux qui n'auront pas les chiffres sous les les yeux,
1: il y a quand même 517 votes pour les, les licenciements. Et le deuxième donc l'Arabie Saoudite est à 151 votes. Je veux dire c'est écrasant.
0: Le pire show de l'année bah c'est très très loin devant la Nice <rire> six 669 euh, voix contre 170 et en même temps bah qu'est-ce que, tu veux que je te dise quoi il y a quand même des gens qui ont voté pour Rampage quoi. Il y a quand même Rampage qui a 8 points quoi. Enfin, je sais pas, les mecs sont fous quoi, littéralement. Euh,
1: je, non, je peux comprendre. Je peux comprendre que Rampage ne séduise pas de par sa case horaire, peut-être pour certains, de par le fait que c'est enregistré à l'avance et que c'est très facile d'avoir les spoilers. Euh, donc, ça, il y a peut-être ça qui joue pour certains et le fait que ce soit que une heure aussi, peut-être que ça en dérange certains. Je dis pas qu'ils ont raison. J'essaye de comprendre les choix de pourquoi ils sont mis dans les pires shows du, de l'année.
0: Pire show, euh, pire match plutôt de l'année, bah le match des zombies, oh. hein, Damien Priest contre le Misa. Devant Randy Orton contre le film. Ah devant non. Randy Orton contre Alex Bliss Ah non mais
1: Randy Orton contre le film Bray Wyatt c'est pire quoi. Pour moi c'est pire. Parce que... Les en, trois, les finit, trois... Fin. On finit quand même par faire brûler un mec quoi. Alors ouais les zombies c'est con mais c'est promotionnel etc. Et avant qu'il y ait les zombies, le catch était à peu près correct. Correct. Le, le catch, euh, Randy Orton Bray Wyatt, il n'y en a pas eu. Bah, c'était horrible, quoi.
0: Toujours, c'est, euh, c'est ce qu'ils ont choisi. La pire feud de l'année, bah, Randy Orton euh, contre le film d'Alexa Bliss, hein, forcément. Deuxième, <rire> Alexa Bliss contre China <rire> Blizzard. Troisième, Cody Rhodes contre Anthony Gogo, on va en reparler après. Quatrième, Shane McMahon contre Braun Strowman. Cinquième, Becky Lynch, Bianca Beller. et ainsi de suite. Bon, Alexa Bliss qui a quand même trois
1: nominations, hein. Allez, euh, nommée trois fois. Allez, hein. oui. dans le pire, ouais, la pire feud temps, avec Randy Orton, la pire feud avec Shana Bessler et la pire feud avec Eva Marie. La pauvre, quoi. Ah, la oui. pauvre, on lui fait faire vraiment de la merde. Hein.
0: La pire promotion de l'année, grande surprise, la WWE, avec 706 points contre deuxième Simiel, 83 points. Voilà le meilleur booker Tony Khan avec 722 points devant Rossi Ogawa de la Stardom avec 232 points bon bah là euh, normal hein. le promoteur de l'année Tony Khan encore là, décidément 748 points devant Dana White de l'ufc 144 points et Rossi Ogawa 76 points alors on notera quand même que dans le la pro, le promoteur de l'année euh, euh, Rossi Ogawa perd un Y hein, c'est Ross Ogawa maintenant euh, la meilleure gimmick, Roman Reigns devant Orange Cassidy et Adam tout Page. de suite, oh. des
1: attaques contre les gens non binaires, euh, Jonathan. C'est pas, c'est pas très gentil. Quoi. Et peut-être gender fluid.
0: Écoute, j'insulte tout le monde euh, sur le Comics Weekly, littéralement. Alors, euh, au point, où j'en suis. Euh, la pire gimmick, euh, Balixablis. Hein, 523 points devant Nikki Essach. 54 points. La pauvre. Et en même temps. Mais enfin,
1: je peux pas donner tort parce que cette gimmick est vraiment nulle à chier. Mais. Mais euh... c'est pas de sa faute. <rire> il peut rien, la pauvre. Je vois Nico Chris. Non, euh, j'avais raté son message qui nous, euh, qui nous dit euh, coucou. Il nous équivote pour les awards. Les gens qui sont abonnés à la newsletter ouais. du Wrestling Observer, c'est ce que c'est l'on ça. débriefe là actuellement. Et il nous et moi, j'aurais voté euh... Zack Junior euh, trop classe.
0: Et oui, mais c'est... il finit deuxième. Derrière Danielson, hein. au bout d'un moment, Danielson allait reprendre son trophée. Hein. C'est son trophée. Voilà. C'est le Daniel... Brian Danielson Award. Euh, bah, le meilleur livre de l'année, bah, Mox, hein, euh, par John euh, Moxley. Et puis, bah, le meilleur euh, documentaire de l'année, bah, alors là, euh, c'est Dark Side of the Ring qui, en gros, euh, empile tout, empoche tout. Et c'est logique, ouais. Voilà. Ils en
1: empochent, ils en empochent 8 sur 10. À savoir que celui qui a remporté les votes, hein, puisque chacun, euh, chaque épisode de Dark Side of the Ring était euh, indé- voté de façon indépendante. Celui qui a remporté, c'est celui sur Brian Pillman. Que j'ai pas encore vu.
0: Ouais, je l'ai vu. Euh, pff, c'est chaud. Euh, ouais. Et ben, on va passer sur le grand moment ah, de, de la semaine. Hein, tu dis Là, on va y La
1: le biscuit. Ah oui, oui. Bah, on va faire un petit point sur la EW, euh, les storylines qui se préparent, parce que le prochain podcast, euh, ce sera pour débriefer Révolution. Donc il est temps qu'on parle de Dynamite avec déjà la grosse news qui est tombée. Vous y avez peut-être pas échappé, euh, si c'est le cas, on va vous mettre. Euh, si vous, si vous avez réussi à échapper, on va vous mettre au courant, on va parler de tout ça. Et on va aussi parler un petit peu, un petit point storyline euh, pour préparer cette carte de révolution qui s'approche très vite. C'est dimanche 6 mars, c'est dans deux semaines. À noter, avant qu'on commence, que... Enfin, dans deux semaines, euh, oui. Oui, ça va arriver très vite, quoi. Un peu, moins, un peu moins de deux semaines. Tony Khan a annoncé, parce que le mec n'arrête, ne s'arrête jamais, une méga surprise à venir. Un méga truc de ouf. Elle dit, ça va être euh, un truc incroyable à venir pour mercredi. Jonathan, une idée
0: euh, Un pronostic Alors, soit euh, le, la, comment dire, le serpent de mer euh, de la plateforme de streaming, dont je l'accorde avec HBO Max, euh, soit ça, bah, soit tout simplement sachant que le Japon a annoncé que les... Euh, euh, travailleurs venus de l'extérieur euh, pouvaient maintenant euh, rentrer avec le Japon, rentrer au Japon. Euh, bah, tout simplement, un show conjoint, un méga, un super show conjoint avec la Nul Japan.
1: Ah, putain. Les deux me tentent, hein. <rire> Moi, les deux me tentent. Même si, même Je si on n'a pas ça, accès. Euh... Hein. Excusez-moi, j'ai, j'ai un défer nué. Euh, <rire> c'est pour ça que j'ai coupé le micro. Euh, les deux me tentent, même si le problème du service de streaming, c'est que nous, on n'y aura pas forcément accès ici. Écoute ça. Mais euh, par contre le show conjoint oui. Oui, oui, oui 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 oui. Ah oui. On a envie de voir ça.
0: C'est un uh, white qui vient faire coucou. Euh... Bon. Faites euh... fait un petit Adam Colibouchi euh... là. Oh non, Oh là euh...
1: Oh mm. Ah putain, j'en durcis rien que d'y penser quoi. À toi euh, par contre, ça te laisse donc, quoi <rire> on va parler de, de la news.
0: Ah, d'accord. Eh bien, la news, c'est tout simplement que Cody Rhodes quitte All euh, Wrestling et va s'engager euh, probablement avec la WWE. Euh, il n'est pas le seul puisque Brandy aussi euh, s'en va. Euh, alors, euh, on a eu beaucoup de news, de trucs qui se sont contradits, tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les rumeurs font état que Cody euh, voulait un salaire équivalent ou euh, supérieur à celui de CM Punk et de Brian Dennison, euh, donc qui viennent de signer euh, à la Elite Tracing. Tony Khan, lui, euh, ne voulait pas, tout simplement. Et euh, ben, Cody, en plus de ça, euh, voulait euh, quand même avoir un peu plus de place euh, dans le booking, un peu plus de responsabilité. Il voulait avoir euh, une place dans la promotion qui se rapproche un peu de celle de Tony Khan euh, on sait que Tony Khan depuis euh, bon, la fin de Dynamite euh, un peu ratée euh, en décembre 2019 a vraiment repris en moins euh, la majorité du booking Alors en laissant euh, de la liberté à ses performeurs hein, parce que bon, euh, euh, Cody Rose et euh, la fuite contre Antonio Gogo, c'est pas une idée de, de Tony Khan mais Tony Khan a quand même repris la majorité du booking ce qui a peut-être changé un petit peu par rapport à ce que Cody Rhodes attendait. Donc, Cody, finalement, ben, euh, et Tony Khan se sont séparés. Ça a été annoncé sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de work. Ça, faut vous l'enlever tout de suite de l'idée parce que Tony Khan n'aurait pas pondu le message qu'il a pondu sur les réseaux sociaux. Euh, de même que Cody et Brandy. Ce serait, la question par contre. Là, si, si, si c'est poser, un work,
1: si c'est un work, ça, ça, c'est potentiel d'aller dans les pires storylines de l'année. Hein.
0: Parce que, Bien sûr. Tu mais nous... ça ne sert personne.
1: Worker les gens, c'est bien, enfin ça fait partie du catch, on est habitué. Mais là, sur un truc comme ça, annoncer que le mec, les mecs s'en vont, etc., euh, avec des messages de remerciements qui, qui paraissent quand même sincères, machin, pour au final dire ah non j'ai ressigné. signé.
0: Ouais. ouais. Voilà. Non mais euh, de toute façon, enfin tu vois dans l'interview de Demesar avec Kenny Omega, euh, d'ailleurs interview si vous voulez que je vous invite à l'écouter, hein, parce que Kenny quand même passionnant, non Enfin euh, clairement Kenny, enfin euh, il... Il dit que le mec est parti quoi. Enfin t'as, un, il y a aucun moment où il te l'a sussuré que c'est un, que c'est un work ou quoi que ce soit quoi. Enfin y a pas y a pas y a pas d'équivalent quoi. Cody euh, Cody euh, s'en va de de la euh, La grande question par contre qu'il faut se poser, c'est pourquoi Tony Khan n'a pas levé cette fameuse clause des deux ans supplémentaires dans le contrat de Cody Rhodes Parce que Cody Rhodes, quand il a signé la de même que les Young Bucks, de même que Krijaiko, il a signé un contrat de 3 ans, plus 2 ans, qui en réalité était un contrat de 5 ans qui ne disait pas son nom. Pourquoi Parce que les fameux plus 2 ans, c'était une clause que Tony Khan pouvait lever à n'importe quel moment avant la fin des 3 ans de contrat, 3, 3 premières années de contrat, pour garder le talent de 2 ans supplémentaires. C'est ce qu'il a fait finalement assez vite avec Krijaiko, qui est donc sous contrat maintenant jusqu'en 2024. Et c'est ce qu'il a fait il y a quelques mois avec les Young Bucks qui sont sous contrat encore jusqu'en 2024. Il ne l'a pas fait avec Cody Rhodes. Pourquoi il ne l'a pas fait C'est la grande question que je me pose. Parce que si c'était Vince McMahon à la place de Cody Rhodes, Vince, qu'il aime ou pas le talent, qu'il ait envie de le pousser ou pas, qu'il ait envie de le laisser en backstage ou à la maison, comme ça, il aurait levé l'option d'achat. Même s'il fallait payer un gros salaire. Pourquoi Parce qu'il n'aurait pas voulu que ce talent aille à la concurrence tout de suite. En tant que free agent, il n'aurait pas fait ça, quoi, Vince. Il n'aurait jamais laissé faire ça, faire ça. Donc, pourquoi Tony Khan l'a fait C'est la grande question que je me pose. Est-ce que finalement, ça n'arrangeait pas Tony Khan que Cody et Brandy s'en aillent Est-ce qu'en backstage, Cody ne devenait pas difficile à gérer Est-ce que tout simplement, Tony Khan ne s'est pas dit, bah, je suis à un stade de ma promotion où en fait, bah, Cody n'est pas indispensable quoi. Oui, il ne me
1: sert plus à rien. Et quoi. j'ai bien meilleur que lui. Et Cody a fait de très bons matchs. Et on, on, pour preuve encore hein, le, le match qu'il a fait très récemment avec Sami Yevara. Match incroyable. Mais enfin si backstage le mec foutait euh, une ambiance pas top, voire pas d'ambiance du tout... Parce qu'on a quand même toutes ces rumeurs qui euh, ces derniers temps où le mec s'était quand même relativement éloigné des, des vestiaires. Il était relativement éloigné en backstage. Ça laisse pas une bonne ambiance. Pour tous les catcheurs... Euh, c'est, c'est pas c'est pas une bonne ambiance c'est, ça donne pas ce côté famille sur lequel insiste énormément la EW ce côté dans en backstage on est on est tous une grande famille quoi on va tous boire des coups après etc si le mec a tendance à se barrer alors oui il vient d'avoir un bébé donc ok mais c'est pas le seul à avoir un bébé Adam Page aussi a eu un bébé il y a pas longtemps et pourtant il, je veux dire le mec répond présent donc ouais si, si le mec est un peu moins euh, un peu moins là et puis est-ce que Cody n'a pas... Et attention, là, encore une fois, c'est, c'est de l'hypothèse, mais est-ce que Cody n'a pas un peu pris la grosse tête avec les shows qu'il fait sur TBS En disant, attendez, moi, je suis une star. Quoi. Regardez, je passe à la télé, quoi, maintenant.
0: Je ne sais pas s'il a attendu ce moment-là. Je pense que Cody euh, se voyait où il avait envie d'être le John Cena de Red Racing. C'est pour ça aussi qu'il a jamais voulu... Il a jamais voulu, euh, euh, voulu euh, tourner. Parce que rappelons quand même que toutes ces enfin prom- toutes ces... Euh, ces moments où euh, il se faisait huer par le public, il se prenait des broncas et euh, avec lui euh, euh, Brandy, il faut quand même rappeler que Tony Khan c'est ce qui est ressorti aussi en backstage, a dit à Cody écoute, euh, peut-être qu'il faudrait que tu tournes il Cody s'y refusait Cody ne voulait pas tourner il étant persuadé qu'il arriverait à retourner le public donc tous ces segments un peu bizarres ses promos euh, comme la dernière qu'il a fait où il dit euh, mais c'est moi euh, le face de la révolution euh, c'est pas si un punk euh, euh, je vais pas tourner tout ça enfin tous ces trucs un peu bizarres de Cody en fait le mec le voilà qui ne sérieux. voulait pas tourner le mec était sérieux il n'y avait pas de la promo de plan c'était dans le plan, c'était un il n'y avait pas de de gimmick de Homelander soi-disant non non Cody en fait, ne voulait le, pas le
1: mec, le mec, pas mec pas était en train de shooter quoi le mec était juste en train de shooter il n'était pas en train de oui. faire une promo
0: le mec était pas en train de faire promo, il était en train de faire un workshop où en gros il disait à Tony Khan, ben bah mec, euh, moi je suis là depuis le début, euh, c'est moi ton mec euh, indispensable, euh, filme-moi le même salaire que Siam Pun quoi. C'est ça que ça veut dire en fait, hein. Ouais. Mais ça, euh, euh,
1: ben ça, ça a jamais été un aussi gros draw que ça quoi. Peut-être sur les tout débuts parce qu'il faisait partie des noms les plus connus, mais euh, mais c'est tout. Très vite, euh, très vite, Cody. Euh... On l'a mis dans des matchs... De euh... toute façon, sa première erreur a été de, de dire « Je ne participerai plus jamais au titre » et le mec était en mid-card. C'est lui qui s'est foutu dans cette galère.
0: Ça pouvait être, si tu veux, solvable si le mec avait un plan sur long terme en se disant « Bon, je vais rester comme ça pendant un moment et puis je vais faire sauter la, la stipulation en tournant il. Et là, effectivement, le mec, il serait un méga il et il aurait pu être champion. Et tu vois, la stipulation, au final... Bah, ça aurait été euh, ça aurait été une stipulation presque parfaite. Tu vois ce que je veux dire Oui.
1: Le mec revenait sur sa parole et en tant que il, ça choquait personne. Les gens auraient dit ouais, c'est dégueulasse, mais oui, mais parce que parce que les fans aiment jouer le jeu. Mais euh, bon, il y aurait sûrement certains qui auraient été sérieux en disant regardez, ils font pas mieux qu'à la WWE, ils mentent. Il y a toujours des il y a toujours des vieux dans le coin, mais je veux dire ça aurait été ça aurait choqué personne qu'en tant que il, ils reviennent sur sa mais... sur sa grande promesse de ne plus jamais concourir pour le titre. Et Tout on monde s'en pensait que ça allait là. Voilà. Mais bien sûr. Tout le monde l'attendait. Bien sûr. Mais nous, nous, qu'on l'avait dit à l'époque, on s'était dit, mais ça pourra pas tenir. Je veux dire, plus jamais le mec est, euh, est champion du monde, on n'y croit pas, quoi. Venant de la part de Cody, ça nous paraissait improbable.
0: Et le problème, c'est que bah, se mettant un petit peu à, à comment dire à, à, à l'écart euh, donc, dans ce fameux Codyverse. La, la Cody Island, d'ailleurs dans l'interview d'Omega avec mesures il utilise le terme Cody hein. euh ce qui m'a fait un peu sourire euh, euh, le fait est que en se mettant comme ça à l'écart il se mettait aussi à l'écart bah, des autres top stars de late wrestling et il se mettait dans des programmes sans intérêt Voilà, euh, contre Cutie Marshall comme euh, contre, euh, contre Antonio Gogo euh, euh, voilà. alors est-ce que, c'était, est-ce que c'était une tactique si tu veux de se dire je vais pas me foutre dans des programmes contre Mox, contre Omega contre, euh, euh, contre Hangman tout ça parce que justement j'ai pas envie de me faire ruer j'ai pas envie de, d'être moins over que ces mecs là tu vois mais en faisant ça euh, le problème c'est qu'il a laissé le champ libre euh, déjà aux Four Pillars il a surtout bah, et derrière Danielson euh, Dan Punk et Adam Cole sont arrivés et forcément 1 plus 1 plus 1 Bah, Cody, euh, voilà, il est tombé. Je ne vais pas dire qu'il est tombé euh, en bas de la carte, mais euh, le mec, bon, euh, voilà, les gens n'avaient plus forcément envie de de le voir, quoi. Et donc, le mec, bon, bah, quand il a dû aller voir euh, Tony Khan pour lui dire, écoute, euh, écoute, je veux le même salaire, parce que c'est ça qui est ressorti, hein, je veux le même salaire que que CM Punk, bah, écoute, si t'es Tony Khan, franchement, est-ce que tu donnes le même salaire à, à Cody Rhodes qu'à CM Punk Quand tu vois ce que fait CM Punk en ce moment, les promos qu'il envoie, ben jamais de la vie. Hein euh... et, euh, et je trouve que ce qui est intéressant, parce que bon, on va me dire, parce que c'est, c'est, bon, les gens vont se dire, écoute, c'est Tony Khan qui ne peut pas euh, surenchérir par rapport à la WWE. Qu'est-ce qui va se passer avec Omega, euh, qui a confirmé que lui est en fin de contrat euh, l'an prochain, en 2023. Mais ce qui va se passer à Omega, c'est que Tony Khan. Euh, il va tout faire pour signer Omega. Hein. Euh, si Omega lui dit je veux le salaire de Punk, Tony Khan, il va dire ouais aucun problème. quoi. Il a juste titre. Bien Et ça. si Omega lui dit bah je veux plus que Punk, bah, Tony Khan, il va dire ah oh, bah ouais. Voilà. Tony Khan, il a le fric. Hein. Tony Khan, il a les moyens. Hein. Simplement, mais, mais en fait, fait Tu les gens appris que quoi je pense que Tony Khan aussi fait un exemple de, de, de Cody Rhodes en montrant que bah, ce ne sera pas un mec comme Ted Turner qui va, euh, si tu veux, euh, répondre à toutes les exigences délirantes des Hulk Hogan, euh, Kevin H et compagnie. Euh, Tony Khan, il va faire attention au budget. Il va, euh, comme tu dis, il va récompenser les plus méritants et euh, il va savoir euh, donner euh, le, le bon contrat à la bonne personne. Quoi. Il n'a pas surenchéré sur, sur Kevin Owens. Pas parce qu'il n'avait pas les moyens, mais parce qu'il euh, se disait non, Kevin Owens à ce prix-là, euh, non. Je ne le paye pas. Euh, je crois que c'était, ils avaient annoncé 3 ou 4 millions de dollars par an. En 4 ans. Bah non. Je ne paye pas ça pour Kevin Owens.
1: Nico Chris nous dit euh, Kevin Owens, euh, pardon, que Cody Rhodes est quatrième cla- dans le classement des mieux payés. 3 millions de dollars en 2021. Le mieux payé, c'est John Moxley à 6 millions.
0: Euh, euh, je me méfie un peu de ce classement parce que je trouve que ça fait beaucoup. Tu vois. Je sais pas d'où elle est sortie cette grille salariale, mais je l'ai vu aussi euh, avec. Euh, Uh, Mox à 6 millions avec uh, uh, à 4 millions uh, 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 Danielson et Punk, 3 millions uh, Cody et, 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 et Omega. Après, vu,
1: vu comment, uh, alors bon, effectivement, il y a eu le problème de la cure de désintox, un problème, façon de parler. Hein. Je parle problème en termes de booking parce que forcément, il faut le retirer des shows, il faut tout réécrire, donc ça pose un problème. Mais sort, hormis ça, je veux dire, Moxley a vraiment delivered. Euh, il a été dans des matchs incroyables. Les promos. Et oui, les promos aussi, mais je veux dire, il a vraiment donné son corps. Je suis pas si surpris que ça, qu'il ait un si gros salaire, en fait. Après, on a bah, salaire mais...
0: qu'il a eu quand il, est, quand il est venu de la WWE. Ouais. Hein, ouais. Aussi. Mais sinon, ça me possible. paraît beaucoup. Hein. Je, je... Je sais pas. Après, Moxie, il y a aussi le contrat avec la... New japan donc bon, est-ce que ça aussi, ça rentre pas en ligne de compte
1: Ouais, plus plus les piges qui fait à côté quoi, hein, la GCW notamment ce genre de
0: truc là quoi. Toujours voilà, il euh, y a il euh, y a ce problème là, il y a euh, bon finalement les trusting qui bon, bah, décident visiblement parce que bon euh, Tony Khan bon il n'a pas, il a même pas jugé bon euh, de prolonger euh, de prolonger Cody, enfin il serait resté à son même salaire finalement c'était très facile pour euh, pour Tony Khan donc. Euh, voilà, euh, Cody s'en va et euh, Cody va aller euh, probablement bah, à la WWE. Ouais. Et, et, euh, et... évidemment, bah. Ouais.
1: C'est, c'est là, en fait, c'est là que euh, Vince a un atout à jouer. Enfin, si on peut appeler ça un atout, mais. Faut qu'il le traite bien. Parce que là, Cody, c'est le premier à faire le voyage dans ce sens-là. Jam, D'habitude, ouais. c'est euh, WWE vers AEW. Pas l'inverse. Là, c'est le ouais. premier de la EW à aller euh, du côté de la WWE. Si Vince le négocie pas trop mal, c'est aussi un moyen de faire un peu d'appel à certains à la EW qui bah, voudront peut-être partir et être payés un peu mieux ou être un peu plus mis en avant. On pense à des à des gros big guys genre Wardlow, pourquoi pas, qui auraient le physique MJF. de la WWE. MJF, on le sait très bien, hein, qui. Euh... Alors est-ce que c'est, c'est du troll ou pas, mais qui pourrait très bien aller signer là-bas. Britt
0: euh... Baker, Jet Cargill
1: Britt, je la vois pas partir là-bas. Pas maintenant qu'Adam Cole est arrivé à la l'AEW.
0: Je pense pas non plus. Elle est très contente où elle est. Hein. Jet, Mais Cargill, Jet Cargill, euh, par exemple. Euh, ouais, ouais. Mais pff, uh, Jet Cargill, si tu veux, euh, avait déjà été, euh, avait déjà eu des propositions de contrat hein, de la WWE avant, euh, avant Passing, en réalité. Euh, et euh, en fait il lui disait euh, bon grosso modo euh, bah de tout abandonner et quand je dis tout abandonner c'est notamment euh, c'est, euh, ses contrats publicitaires ses contrats de mannequinat euh, euh, qu'elle a toujours hein, évidemment avec Olight Facing mais la WWE euh, c'était hors de question et Jade Cargill il faut savoir que en fait, bah, c'est pas une fille qui a besoin euh, de catcher en réalité, elle fait ça pour sa passion parce que Jed Cargill est mariée avec un, un grand baseballeur un grand ex-joueur de baseball euh, fin, qui a gagné euh, plus de 200 millions de dollars ou je ne sais quoi. Donc elle, elle est, enfin, et plus, elle a du besoin. Ses activités en, en tant que mannequin et euh, et, enfin, euh, voilà, contrat publicitaire tout ça. Enfin, Jade Carey, elle n'a pas besoin de ça pour vivre, quoi. Donc elle fait vraiment ça pour sa passion. Et clairement, j'ai eu l'impression que la manière, si tu veux, dont ils ont présenté leur promotion à une fille qui a pas besoin, qui n'est pas dans le besoin et qui en plus était jeune maman, euh, autant te dire que ça l'a un peu dégoûté et qu'elle se sent très bien en wrestling. elle a pas du tout le discours de quelqu'un qui veut partir hein.
1: non mais il y aura des fins de euh... contrat à un moment ou à un autre des gens qui bien ne sûr. seront peut-être pas resignés à la EW parce que leur roster on le dit euh, très souvent est peut-être un peu trop gros euh, même s'ils ont quand même quatre émissions à remplir faut pas oublier parce qu'il y a 4 émissions euh, Mais d'ailleurs,
0: j'ai oublié mais peut-être que la grosse annonce c'est que Rampage va changer de case horaire et va passer sur 2 heures aussi
1: ça peut être ça ouais bah, c'est, c'est, c'était très mystérieux il y avait vraiment assez peu d'indices hein, de données sur euh, sur cette uh, grosse pour moi annonce, c'est
0: pas euh, c'est pas un catcher qui arrive
1: hein. bah, vu la façon dont c'est fait ouais, ça l'air d'être un genre euh, gros truc un peu game changer machin. Euh, même la fameuse arrivée de Buddy Matthews non enfin, anciennement Buddy Murphy euh, non non. Euh, euh, si le mec si le mec commence à nous faire des annonces comme ça Buddy M- Murphy est très bon hein, mais euh, voilà hein, faut peut-être pas exagérer parce que là, on a l'impression qu'il nous annonce un truc encore plus gros que l'arrivée de Danielson et CM Bank.
0: Peu... Il n'a pas annoncé.
1: <rire> Donc, oui, voilà, c'est un peu, c'est un peu bizarre. Quoi. Mais euh, effectivement, là, il faut, faut voir. Après, Cody, euh, qu'est-ce que Cody va foutre à la WWW Voilà,
0: alors c'est ça, c'est ça qu'il faut dire c'est ce versant-là. Euh, déjà, il va avoir un gros contrat donc la WW va quand même être obligée de le pousser un minimum hein, pour le rentabiliser ce contrat euh, notamment au niveau du merchandising tu l'as dit la WWE a quand même tout intérêt à bien le pusher pour montrer aux mecs de la tracing et euh, vous pouvez venir chez nous après euh, ça change pas la stratégie du truc hein, parce que euh, à la WWE c'est toujours Vince qui Book c'est toujours Vince, enfin, c'est toujours les, les promos scriptés euh, les matchs scriptés T'as pas la liberté que tu as au donc tracing ça, ça faut pas l'oublier Ça par exemple un mec comme Omega quand il te dit ma vision en tant catcheur, bah c'était peut-être pas celle de Cody Rhodes. Ça veut dire ce que ça veut dire aussi. Euh, bon, ils ont besoin de quand même de rentabiliser l'investissement de Cody, donc de bien le pousser. Euh, Cody, je pense que dans sa mentalité, avec la manière dont il est parti de la WWE et avec, si tu veux, ce qui s'est passé avec son père à l'époque de Steve Rhodes, je pense que Cody veut réussir à la WWE, c'est son objectif être un Mine Eventer, pourquoi pas Mine Eventer et ce Mania après. Est-ce que Vince, au bout de euh, trois semaines, un mois, voir Cody sur son roster, est-ce qu'il va vraiment euh, pas se lasser de Cody Je rappelle qu'il a quand même eu dix ans, hein, euh, près de 10 ans Cody à la WWE, qu'il a jamais vraiment poussé. Euh, que justement, bah, c'est Punk et Danielson, hein, qui étaient les stars de la promotion avec euh, John Cena, au bout d'un moment, pas, pas Cody Rhodes. Est-ce que là, Vince va changer de fusil d'épaule simplement parce que le mec vient de late wrestling j'ai pas l'impression euh, est-ce qu'il va être au même niveau qu'un Roman Reigns ou qu'un Brock Lesnar ou qu'un Seth Rollins
1: mais il a pas le talent non plus il faut pas déconner
0: il y a ça aussi c'est ça le problème donc Odie, j'ai bien c'est peur c'est pas pour rien que que qu'on l'appelle Monsieur la 3 étoiles Bien qu'il a quand même eu, il faut lui rendre dans le son meilleur run en, dans, dans le ring, hein. franchement... Ah oui, euh, il a non. fait
1: des très bons matchs, mais je veux dire, euh, à chaque fois, c'était monsieur 3-3 à l'avant. Mais voilà. Et à la WWE, ouais. il ne pourra jamais catcher comme il a catché à la EW.
0: Ça, c'est sûr qu'il n'y aura pas euh, un match comme il a fait contre Andrade avec une table en flamme. Hein. Ça, oui,
1: ni même, ni même hein, le match d'échelle qu'il a pu faire avec, euh, avec Sami, ou... Ouais. Ou le match qu'il a fait contre son frère au tout départ, où ça pissait le sang dans tous les sens, jamais non. il a 25 minutes comme ça dans un ring. Hein. Ah non, non, non. Déjà que l'Elimination non. Chamber ne font plus que 15 minutes, il ne faut pas rêver qu'on va laisser plus de 10 minutes à, à Cody Rhodes.
0: C'est-à-dire ah que là, là, il va passer, si tu veux, euh, d'une promotion qui, euh, quand elle fait un pay-per-view, a pra- pratiquement 70% de son show qui est euh, du catch, de l'action in-ring. À euh, 70% ben, de
1: promo. De, de promo package ben,
0: voilà, en fait. à, à, à l'inverse. Et euh, quand t'as un rampage, si tu veux, comme celui de vendredi dernier, où t'as pratiquement, euh, pff, quoi, euh, sur euh, allez euh, 45 minutes de show, une heure de show, t'as pratiquement euh, euh, les 3 quarts, enfin, euh, c'est pas 4 qui est du in ring. Bah, c'est pas ça, quoi, si tu veux. Donc, euh, ouais, non. Il aura moins l'occasion d'être dans le ring. Et les promos, c'est toujours pareil. Cody, tu es super fort en hein, promo. Enfin, super fort, attention. Euh, quand Ils on ne le laisse lus, pas aller euh, sur des promos comme euh, la promo où euh, il a arrêté le racisme, où euh, on fait euh, États-Unis contre Royaume-Uni euh, contre Antonio Gogo. Des délires comme ça, là. Euh, la dernière workshop promo qu'il a fait enfin, euh, bon. Mais c'est quand même une très bonne promo, mais sauf que la WWE, c'est scripté, quoi. Mmh. C'est clair. Donc, euh... Moi, j'ai l'impression, si tu veux, que Cody, il a un peu bluffé. Il a tenté un, un putsch avec, euh, avec Tony Khan. Il a cru qu'il, s'était, qu'il était... Enfin, il s'est cru plus indispensable qu'il ne l'était aux yeux de Tony Khan. Il a tenté un putsch et Tony Khan, si tu veux, il a, il a colle de bluff, hein, comme on dit en anglais. Mmh. Et il a dit, bah, écoute, euh, non, en fait. Et, et et Cody, qui devait déjà avoir, si tu veux, la proposition de la WWE sur la table, qui a dû en parler à Tony Khan, bah, Cody s'est retrouvé un peu bec dans l'eau. Bon, bah, qu'est-ce que je fais bah, voilà.
1: Ouais. Non, on, on va voir hein, quand est-ce qu'il va débuter déjà.
0: Moi je, bah, je pense qu'il sera quand même dans la route de Tour Je pense qu'il aura un match à WrestleMania euh, Moi je lui souhaite de réussir. En oui, tout bon, cas. Et, euh, si c'est, gueule, mais si, euh... c'est, si c'est son rêve, si tu veux de, de réussir à la WWE et d'être une star, ce qu'on n'a pas pu tout, tout à fait être son père de style, bah écoute, euh, tant mieux, tant mieux. Après... C'est clair que rétrospectivement, quand tu vois que le mec se mettait en avant toujours euh, en se présentant comme le, le face de la euh, euh, comment dire de l'alternative contre la WWE, tout ça, ouais, ça fait un peu rire quoi. Ça fait de en plus rire quand tu lis le bouquin des Bucks et que les Bucks t'expliquent un peu comment a été créé euh, late Racing quoi, et que tu te rends compte qu'en fait, bon, Cody, euh, c'est celui qui voulait retourner à la WWE et euh, qui est arrivé le dernier dans le bandwagon, wagon, hein, comme on dit, hein, pour Bullet Racing. Hein. Après ouais. les Bucks, euh, Emma Jackson qui était le premier d'ailleurs à croire au projet Tony Khan, euh, après Chris Jericho et après Kenyon euh, Mega quoi. Ça a fait un peu et même après Roman Page qui avait décidé de toute façon qu'il suivrait les Bucks quoi, que soit ce qu'il faisait. C'est vrai que ça fait ça fait un peu sourire quoi. Bon.
1: Bunny nous disait Lashley versus Brock versus Cody versus Reigns contre pour la nuit 1 de WrestleMania. Enfin sauf si Lashley est vraiment blessé comme j'ai entendu. Oui non il est vraiment blessé Lashley pas de Wrestlemania pour lui. Euh, mais après, on, on peut euh, s'interroger sur la promo du Miz durant euh, durant Elimination non, Chamber. Non, c'est Logan Paul. Euh, bah, ça risque, y a de fortes chances que ce soit Logan Paul, mais euh, voilà. Il nous dit, oh là là, quelqu'un euh, au-delà du monde du catch, je sais pas quoi là, de, au-delà de la WWE. Bon, après, Miz et Cody ensemble. Pff,
0: wow. est-ce qu'on a envie de voir ça? non mais c'est Logan Paul hein. ah, c'est vrai qu'il mérite lui aussi putain
1: euh, mais voilà pour euh, la, l'affaire Cody Rhodes grosso modo on va faire un petit point euh, sur les derniers EW on a eu bah, le très bon match puisque c'était euh, ce qui devait arriver la semaine où on avait fait le dernier podcatch le match euh, MJF contre CM Punk qui était très bien
0: Ouais, qui était très très bien, qui était, qui était très bon, qui a surtout vu la victoire de MJF, c'était important à Chicago dans l'an de CM Punk donc deux fois. Bravo Bravo à Light Wrestling euh, d'avoir fait ça, euh, c'est super. CM Punk il avait pas besoin de la victoire, MJF il en avait vraiment besoin.
1: Ils ont laissé du temps, oh, hein, ils ont laissé quasiment 45 minutes pour tout ça. Hein. Entre les entrées, euh, euh, le moment du match, le moment où ça redémarre et tout, il y a eu quasiment 45 minutes du show qui étaient dédié à ça. Ils savent laisser du temps aux très grosses affiches, même quand c'est un show télé.
0: Ouais. Et puis des promos qui s'en sont suivies. Oh. Et oui, et notamment la promo du dernier Dynamite où là, oui. Sam Punk nous a quand même fait hein, une masterclass. Hein. C'est une promo exceptionnelle où euh, bah voilà. Hein, ils nous annoncent que euh, bah à révolution ça va être un dog collar match. Et en gros, ben. Bah, on va faire un remake de euh, Roddy Piper contre euh, Greg Valentine en euh, 1983 du côté de, de Portland. Je ne sais pas sur un Starcade, je sais plus exactement. Mais ce qui est génial, c'est, que, c'est qu'en fait, quand tu regardes, quand tu ré- écoutes donc rétrospectivement les premières promos de, de CM Punk et d'MGF euh, dans leur feud, donc euh, autour du mois de novembre, euh, CM Punk parle déjà de Roddy Piper et et de Portland et tout ça, où je crois que c'est, 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 c'est MJF je sais plus. Mais enfin, déjà, ils nous utilisaient le truc, quoi. Donc, euh... Ouais,
1: c'est. Euh, puis bon, CM Punk en a déjà fait hein, avec bah, voilà, un collar match.
0: Ben, euh, voilà. Notamment, Bah surtout, à la R-R-H contre Raven, qui justement, c'était Raven qui, qui avait fait ça pour mettre over CM Punk. Donc. Euh... Moi, je reste sur mon pronostic euh, MGF bat CM Punk dans le Dog Collar Match. MGF gagne euh, le titre euh, All-Aid Wrestling à Double Nothing et CM Punk bat MGF euh, à All-Out euh, à Chicago euh, pour le titre.
1: La revanche. La revanche de la revanche. <rire> Mais ouais, c'est, euh, non, non, c'est, c'est super intéressant. puis, quel promo quoi. Le segment promo est excellent. Il doit durer bien pas loin de 12 minutes, je dirais ouais. Mais putain, ouais, on ne s'emmerde ouais. pas quoi On ne s'emmerde pas On a le, la très bonne storyline Actuelle entre euh, ah oui. G, pas MJF pardon euh, John Moxley et euh, Brian Danielson
0: Ouais Et euh, Brian Danielson Autant le dire tout de suite hein, Et ça a été un petit peu confirmé vu qu'on a quand même eu l'apparition De Martin cove euh, Donc John Kreese dans euh, Karateki karateki des Cobra Kai euh, Du côté de All Elite Wrestling La semaine dernière Et Clairement, je trouve que du côté de Brian Danielson et John Moxley, on s'en va quand même méchamment vers une storyline à la Cobra Kai avec John Moxley dans le rôle de John Lawrence, de Johnny Lawrence, pardon. Et Brian Danielson dans le rôle de la tête à claque, euh, Daniel Larousseau. Euh, puisque Daniel, puisque euh, <rire> j'allais dire Daniel Larousseau, euh, Brian Danielson a fait cette proposition à John Moxley. On pensait tous qu'il euh, voulait euh, l'affronter pour révolution. Ben non, il lui a dit, écoute, euh, non, euh, il faut qu'on s'associe. Il faut qu'on fasse un clan tous les deux et qu'on mette, si tu veux, à feu et à sang, white Wrestling, et qu'on prenne sous notre main, sous notre aile des jeunes talents. Et là, il cite Limore Daniel Garcia, Willer Ruta. Donc, les trois, euh, très, très forts talents qui ont signé en 2021, donc, de la scène 1D et qui sont un peu les successeurs des Four Pillars. Et là, t'as envie de voir ça, quoi. T'as vraiment envie de voir ça. Et Moxley a fait une promo exceptionnelle, ah, la donc, promo, euh, la promo semaine de, dernière. De
1: mercredi, là, elle était géniale. Ouais.
0: ouais où il te parle du passé qu'il a eu avec Danielson, tout ça, et où il te dit que, euh, écoute, euh, je peux... Je dis pas non, je dis pas oui, mais je dis pas non. Mais d'abord, il va falloir quand même que tu pisses le sang, quoi. Donc ouais, non je seulement... Je pas match...
1: avec des gens avec qui je n'ai pas saigné.
0: Voilà. Oh, Donc putain, non seulement... On va avoir le match à Révolution, mais je pense qu'on va avoir euh, l'association derrière, parce que clairement... Je pense que Tony Khan est quelqu'un qui écoute son public. Tu sens que c'est, c'est Danielson qui avait fait ça, qui avait lancé le truc à Chicago, sur le Dynamite de Chicago, et la foule est à Burn. Et là, pareil, la foule de Nashville, euh, la semaine dernière, voulait voir ça. Donc je pense que Tony Khan, il est malin, euh, il va le faire. Et t'as un an de storyline, quoi, avec ça. Et franchement... Euh... Et, et d'ailleurs, au passage, on a eu un Danielson contre Lee Moriarty qui était excellent. Danielson ouais, le match a dit, était je vais lui apprendre la violence. Vieux,
1: franchement, le, le match était, euh, était loin. Ouais,
0: Moriarty. Limon et Artie, je le dis souvent, euh, pour moi c'est un futur très grand. Euh, le, le match donc, bah, deux, euh, semaines,
1: deux semaines, auparavant. enfin le. le bah, non, trois semaines, du coup, euh, c'est ce qui ouvrait le, le show là contre aussi. Contre willer euh, Utah. Ouais, contre Wheeler Utah, euh, pour le show qui. Enfin, euh, ce qui ouvrait le show, où il y a eu le MJF, CM Punk. Et ils font gravité, hein, tout doucement, autour de, euh, les uns autour des autres, tout ça.
0: Ouais. C'est pas, c'est pas anodin, et Danielson qui sort ces trois noms-là. C'est pas anodin non plus. Ouais. Euh, euh, franchement, franchement, ils, enfin, euh, ils peuvent pas ne pas faire le l'angle quoi. Enfin, là, ce serait vraiment du roghashi quoi.
1: On a eu euh, l'arrivée de Kisley récemment, euh, Kisley ouais. qui est déjà annoncé dans un face of the revolution ladder match euh, pour un, un, en fait, un number one contender pour le titre euh, AEW. Euh. Euh, non, TNT. Ah oui, le titre TNT, merde, oui, pardon, c'est moi qui, c'est moi qui dis mal. Euh, le titre TNT, euh, dans lequel il affrontera Wardlow et Powerhouse Hobbs. Pour le moment, les trois autres sont encore à annoncer. Ouais. Mais disons que, pour un match de l'échelle, on a vu que des gros tas. <rire> c'est quand même pas banal.
0: Euh ça Kistley, sens, Wardlow, Powerhouse... Ça sent Sean Strickland en, euh, en euh, Joker, hein.
1: Pourquoi pas Pourquoi pas hein, il, est, il est dispo, il a commencé à strong. Hein. Euh, qu'est-ce qu'on a également de prévu pour le moment bah, On a le, le fameux match qu'on attend, euh, Brit contre Thunder Rosa, ouais. hein, évidemment, ça on l'attend.
0: Ouais, 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 ouais. ouais, ouais. On va l'avoir, euh, on a quand même toujours derrière, en fond, euh, ce, ce turn qui se prépare de Jimmy Hitter sur, euh, sur Brit Baker. Donc... Euh... Et ouais, là, voilà. il
1: faut, il faut que le titre change. Il faut que Thunder le prenne.
0: Franchement, je ne je, je crois pas. Enfin, je peux pas croire qu'ils fassent le match maintenant et que Thunder a perde. Ça me paraît. Euh, non, non, non.
1: Elle ah a trop attendu. Ça fait trop longtemps. Il y, a, il y a cet excellent match dark qu'ils ont fait. Enfin, euh, ce dark match plutôt. Si on va croire que c'est un match qui a été fait à AEW Dark. Il y a ce très bon dark match qu'elles ont fait. Il nous faut un autre affrontement entre les deux. Et cette fois-ci, il faut qu'elles prennent le titre. On a pour le titre, hein, évidemment, euh, le titre principal, Adam Page contre Adam Cole.
0: Ouais. Ça, ça va être bien. Sur fond quand même de de storyline aussi du du Bullet Club. hein, euh, Les deux qui sont arrivés ensemble au Bullet Club. Ça, ça fait quand même un super main event hein, sur le papier là aussi. Hangman contre Adam Cole.
1: Attention hein. et avec attention comme... le avec le Bullet Club parce que euh, pour ceux qui n'ont pas voilà. vu, on n'a pas débriefé mais euh, samedi, il y a eu un Pay-Per-View euh, Impact et euh Jay White était là et euh, voilà, hein, y il y a eu le petit il y, y a eu il y a eu le Too Sweet hein. Il y a eu le Too Sweet qui était là avec les euh, euh, merde, comment il s'appelle Les Good les, Brothers. Euh, les Good Brothers, voilà, je je cherchais le nom, j'arrivais pas à le trouver. Les Good Brothers et euh, un troisième, je sais plus qui plus euh, Jay White euh, Chris B qui... Chris B voilà c'est ça qu'on, qu'on fait de tout suite on n'est pas à l'abri d'un petit running de Jay White là euh,
0: pendant Révolution de toute façon il euh, y a clairement la storyline qui s'est lancée entre Adam Cole au milieu de, euh, des Young Bucks et euh, de euh, euh, de Red Dragon euh, dans les storylines c'est Adam Cole qui a amené euh, Jay White euh, à Rit Wrestling Jay White qui a eu un super match en Rampage contre Trent Uh, Train de mmh. Euh Dans l'interview de Demeser de avec Omega, euh quand ils ont demandé à Kenny, bon, euh, il a eu ses super matchs contre Daneson, contre tout ça mais quand il reviendrait, euh, quand il reviendra, quel est le les matchs qu'il a, les, a- les adversaires qu'il a affronté ou qu'il n'a peut-être pas affronté, qu'il avait envie de, contre qui il avait envie de faire un match Et spontanément, Inoueega, euh, sans trop réfléchir, tout de suite, il te dit, bah évidemment, je pense que tout le monde attend euh, que quelque chose se passe avec Adam Cole. Et puis là, une fois qu'il a dit ça, il te fait tout un tunnel, une espèce de tirade sur Jay White, euh, en te disant euh, toute l'admiration qu'il a pour lui, euh, que c'est un catcheur incroyable, euh, qu'il a une performance exceptionnelle contre euh, Kotaibushi Ibushi à, à Wrestle Kingdom 15, et euh, bon, je sais pas, c'est même étonnant quoi, que tu te sorte comme ça euh, Cole et euh, et surtout Jay White spontanément. Il aurait pu dire, bah, je vais faire un match revanche contre Danielson, par exemple, tu vois, ou ou un match tout simplement contre CM Punk. C'est quand même la Dream feud, quoi, tu vois, Omega contre CM Punk. ou là, vraiment, des, des Dream match qui restent. Et non, lui, c'est euh, donc Adam Cole dont on s'attendait, et surtout Jay White. Donc ça me fait dire que Jay White, il peut avoir un rôle à jouer euh, dans les semaines euh, et les mois qui viennent. Euh, très franchement, ça, c'est pas une théorie que j'ai, c'est un espèce de vieux, vieux pieux. Si j'étais Tony Khan, en fait, le mec, il bat... Euh, Arman à double Nothing, nothing, c'est pas MGF, c'est Jay White. parce Ce que serait osé. Tu, 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 en fait, tu fais, tu fais des euros, tu fais des euros partout. C'est-à-dire que bon, tu, tu rends euros Jay White, donc tu le rends très content, tu le montres que bon, euh, All Elite Wrestling, euh, euh, bah, ça peut être le futur pour lui. Parce que je pense que Jay White ce sera euh, l'un des gros dominos qui vont tomber euh, du côté du catch nord-américain une fois que son contrat avec New Japan Pro Wrestling va va finir. La New Japan Pro Wrestling est contente parce que finalement bah le top guy de, de Light Wrestling c'est un gars de chez eux et qui n'est même pas le champion. Donc tu tu fortifies le, le partenariat avec la New Japan Pro Wrestling et puis quand même pour les fans de light Wrestling c'est Jay White quoi. Et merde Jay White en promo envie de voir ça dans une shoot par exemple contre CM Punk quoi. Ah bah ben c'est clair. Tu vois Des promos contre Jay White. Euh, évidemment il y a un programme qui s'écrirait avec Kenny Omega sur forme de trahison euh, du bullet club de l'élite. Et si finalement c'est pas Jay White qui tirait les marrons des feux de tout ça et qui se récupérait euh, l'élite pour lui, il y a plein de trucs à faire quoi. Alors je ne pense pas qu'ils vont le faire. Mais franchement, Jay White est un champion de late wrestling. Moi quand je le vois euh, troller... Euh, le public à Rampage en faisant euh, la Dragon's Crew de Tanashi et après le Air Guitar de Tanashi parce qu'il sait qu'il est devant un public qui connaît, de connaisseurs je sais ah, pas
1: ben, Benny nous dit ce serait con pour un mec buildé par la EW ce serait un peu un aveu d'échec je sais pas, de bah, toute façon faut tout que le titre si veux, tourne quoi.
0: si tu veux là déjà hangman il aurait quand même un run enfin euh, je sais pas quoi il a été champion euh, mi-novembre il perd le titre fin mai Bon, Ça fait quand même un reine de 7 euh, mois et demi, quoi. 6 bah, ouais. mois et demi, pratiquement 7 mois. Ça va, quoi. Et où il aurait quand même battu Omega Danielson, quoi. Et Adam Cole, quoi. Bon, tu vois, quoi.
1: C'est pas les pires, hein, Puis, pire
0: entre j White et Armand Page, il y, y a déjà une histoire hein, entre les deux, hein, du côté de Japan Pro Wrestling
1: Ah, il parlait, non, il parlait de MJF. Si c'était MJF qui battait. Jay euh... euh, White, Oui, si G-Y en G-Y gros, j de... White prenait le, le, le... Ouais, le prenait le spot,
0: ouais, spot de MJF, quoi. Hmm. Ben, c'est un risque que tu prends. C'est un risque que tu prends. Mais tu peux changer, si tu veux, la, la timeline du titre. Tu peux avoir G-White qui gagne le titre à Double Nothing, CM Punk qui le prend à All Out. Donc ça te fait quand même euh, euh, une méga feud et euh, des méga promos entre les deux. Et puis tu attends peut-être à Révolution 2023 pour avoir euh, MGF qui bat encore CM Punk quoi, pour le titre. Ça serait peut-être encore mieux comme ça.
1: Ah bon, en tout cas, euh, je pense que Jay White, euh, voilà, le fait qu'il soit pas non plus annoncé pour la pour la New Japan New Cup, Japan. Euh, c'est, ça veut, euh, c'est ça veut tout dire. Hein. Il va rester un petit moment du côté des États-Unis. Il y a de quoi s'amuser avec lui, quoi. Euh, Continuons
0: d'ailleurs, sur. Oh, d'ailleurs, à, à, à rampage, juste pour finir sur Jay White, euh, il a largement, enfin, comment dire. Il a. Il a on, ça, ça a quand même bien teasé à la fin du main Event, enfin après le match, euh, un match contre Orange Cassidy. Non Donc. Mais
1: euh... bah là, je ne dis pas non non plus, hein. franchement.
0: C'est, mais il faut a, que Jay White gagne, quoi.
1: Oui, bien sûr. Bien sûr, mais il y a un potentiel de match sympathique, quoi.
0: Pas, bah avec Jay White qui en fait pas. des caisses face oui. à une gimmick pareille, voilà. C'est
1: clair, voilà. Ce ne sera sûrement pas un 5 étoiles. Et alors, on n'a pas besoin d'avoir que des 5 étoiles mais euh ça a le potentiel est un bon match pour faire, un comique. Euh... Tu laisses 10 12 minutes, ça suffit et voilà. Surtout que Cassidy nous a bien prouvé Ça peut faire
0: euh... comme le ça peut faire orange Cassidy contre Pac hein. Hmm.
1: Cassidy nous a bien prouvé ces derniers temps qu'il était loin d'être qu'un catcheur euh, comique, qu'un catcher, euh, un catcheur un comédie wrestler. Surtout que là l'arrivée de Danahausen fait que euh, la gimmick un peu concon, c'est Danhausen qui accompagne fréquemment qui se la récupère pendant que Cassidy a toujours ce petit côté euh, un peu nonchalant, mais dans le ring, il donne. quoi. Ils ont trouvé mmh. le, bon, le bon point pour arriver à détacher Cassidy de sa gimmick euh, de feignant qui met ses petits coups de pied à deux balles. Benny nous dit, le message que ça enverrait, c'est vous avez buildé une star à EW, mais un autre mec qui débarque serait une plus grosse star, donc c'est pour lui un peu une logique WWE ou Impact à certaines époques.
0: Ouais mais là c'est un investissement euh, à long terme quoi. Déjà par rapport à la New Japan Pro Wrestling et puis, euh, et puis par rapport à J. White parce que bon euh, J. White euh, la WWE va se mettre à fond sur lui hein, à un moment donné hein. et lui il va pas rester euh, éternellement non plus euh, à la New Japan Pro Wrestling pour faire euh, le cake à Strong quoi tu vois à un moment donné il va vouloir faire autre chose quoi Et il y a aussi... Y a et Jay aussi... White, J. White, si un jour il signe avec Wrestling, pour moi, c'est le top hill de la promotion. Quoi.
1: Il, y a, il y a aussi le fait que euh, on est à la EW, c'est un public un peu plus connaisseur. Je ne dis pas qu'ils sont tous connaisseurs d'autres catch, mais c'est un public un peu plus connaisseur. Et J. White, c'est pas un inconnu. Quoi. Pour eux, c'est pas un mec qui débarque de nulle part. Contrairement à la WWE, où euh, bien sûr qu'il y a des connaisseurs à la WWE, mais il y a aussi un gros public de casual qui euh, ne regarde pas autre chose que la WWE. Il y en a à la EW mais... aussi, on hein, va pas se leurrer hein. Mais c'est quand même, enfin, on voit les réactions des gens Je veux dire, les mecs à la EW Qui te chantent le thème de Suzuki Quand il arrive
0: C'est jamais enfin... arrivé
1: à la WWE ça, jamais Pas après, avec leur mais,
0: peut-être, hein, c- Ça, ça c'est, mon, euh, c'est mon fantasy booking à moi C'est oui, mon idée à moi bien sûr. Ce que je ferais si j'étais à la place de Tony Khan Ça ne va pas dire qu'il l'a fait hein, euh, Ressemblablement, que MJF sera celui Qui bat Angman, hein.
1: Pour les autres matchs sur la carte d'annoncé, euh, on a un freeway tacti match pour la ceinture tag Team, donc le jeu active express qui annoncera deux équipes qui n'ont pas encore été euh, dévoilées. Bon, il reste encore deux shows, hein, deux semaines de booking avant révolution. Je rappelle, révolution, ce sera dimanche 6. Ouais. Ça va arriver vite. Hein, donc bah, le podcast sera euh, vraisemblablement la semaine suivante, soit le lundi 7, soit le mardi 8. Euh, on vous confirmera ça. Mais euh, voilà, ça, va être, ça a le potentiel d'être un bon gros show, bien rempli, un bon vrai pay-per-view comme on les aime. Suivez mon regard, hein, pas besoin d'en de remettre une couche. C'est relativement excitant. Euh, franchement, autant pour les, pour les autres pay-per-views euh, qu'on a débriefé, notamment les trois premiers de l'année là qu'on a débriefé, la hype, elle n'était pas au max, euh, la révolution. Le truc, c'est qu'en fait, ils nous ont tellement habitués à bien qu'on est on a déjà la moitié de la hype qui est, qui est faite parce que ce qu'ils nous ont proposé avant était cool jusqu'à présent ils nous déçoivent pas même quand ils ont un pay-per-view qui est un tout petit peu moins bon c'est pas non plus une grosse déception donc ouais on y va on y va relativement confiant quand même ouais. voilà voilà ce que c'est de récompenser aussi un petit peu euh, bah,
0: t'es... Euh, ils, euh... Savent, euh, ils savent builder leurs affiches aussi ils savent protéger leurs stars ils savent buller des affiches voilà c'est tout et puis récompenser ton public c'est ce que je te dis. Euh,
1: un, pour finir, un dernier petit point vite fait sur les audiences. Je voulais glisser euh, un petit mot. Ces derniers temps, euh, bah, bon, ces deux dernières semaines, à cause des JO, euh, le Raw et le NXT n'ont pas été diffusés sur Yo et network mais sur SciFi, exceptionnellement. Et bien étonnamment, je trouve que pour avoir été diffusés sur SciFi, ils n'ont pas perdu tant d'audience que ça. Il y a une petite perte, évidemment, notamment la première semaine, euh, la semaine du, du 7 février, où Bourreau s'est retrouvé qu'à en moyenne 1 million, 3, enfin 1 million, pour être précis, ce qui est certes une perte, hein, ne, ne serait-ce que comparé à la semaine d'avant, où ils étaient 1 million sur USC Network, mais on change de network, les gens sont pas forcément habitués, il y a une petite perte, mais la semaine dernière, ils étaient à 1 million.
0: Bon, après, scifi c'est reçu par plus de maisons que UC Network, hein, dans l'absolu. Hein.
1: Ouais, mais ça attire peut-être pas autant de monde, tu vois. Donc, euh, je trouve que pour, pour, un changement de, pour un changement de slot et un changement de chaîne, surtout, les résultats sont pas si dégueux que ça. Pareil pour la NXT 2.0, oui, oui. où effectivement, la première semaine sur scifi je pense que les gens ils ont pas assez communiqué peut-être dessus, euh, et ce qui fait qu'ils ont perdu un peu de gens en route. Puisque la semaine avant de passer sur SciFi, ils étaient à 619 000 téléspectateurs. La première semaine sur SyFy, ils étaient qu'à 400 000. Donc effectivement, il y a une perte. Mais la semaine dernière, ils ont bien corrigé le tir. Ils étaient à 525 000. Pour un changement de, de, de chaîne, je trouve ça loin d'être dégueu. quoi. Dynamite, en revanche, a bien perdu la semaine dernière. Euh, Dynamite n'était qu'à 869 000 la semaine dernière. Eux qui sont plus proches du million, voire dépassent le million certaines semaines. Euh, bon. Petit, un petit raté. Pourtant, la semaine dernière, il était bon. Hein. Le Dynamite. Hein.
0: Ouf. Exceptionnel. Bon,
1: voilà. Je Mais ils ont quand, un 3ème, ils ont Mais...
0: quand même fini troisième de, de la soirée sur le câble. Hein. Euh, derrière mm-hmm. euh, de ma match NBA. Donc, bon. Voilà, a, va pas, pas pleurer non plus. Il hein. y a aussi notre autres. Titi,
1: il y, a, il y a d'autres euh, il y a d'autres euh, il y a d'autres programmes effectivement qui peuvent euh, attirer l'audience il y, a, il y a encore les JO enfin il y avait encore les JO euh, il y avait bon comme tu disais des matchs NBA forcément ça joue mais euh, non, bon après les audiences se maintiennent hein, relativement pas de gros changements pas de, de grosses surprises il y avait surtout ce, cet élément sci-fi que, sur lequel je voulais m'arrêter euh, 30 secondes parce que je trouve que les résultats sont pas dégueux. Pour un changement de chaîne, euh, ça aurait pu être bien pire. On a vu euh, euh, parfois, notamment... Alors, effectivement, quand ils sont sur FS1, c'est moins reçu FS1 que la Fox. Et les scores s'en ressentent énormément sur SmackDown. Mais là, je trouve que le... Enfin, ils ont réussi à, à sauver les meubles de fort belle, pas... de fort belle façon, je trouve, comparé à ce que ça aurait pu être. Euh, as-tu un dernier élément que tu veux rajouter pour ce 120e podcast, Jonathan Un truc qu'on aurait oublié là qui te vient d'un
0: coup ouais, euh... Écoute, euh, non, hein, je trouve qu'on a été bien quoi en fait.
1: Ben, on va pas faire durer euh, la chose plus longtemps, hein, et tu vois, je t'avais dit moins de 3 heures, on est à 2h30 d'émission à peu près. Voilà. Cette fois-ci, je me suis pas trop c'est trompé, bien un petit peu plus de 2h30, 2h35. Euh, c'est tout pour notre 120ème podcast. Donc forcément, hein, vous l'avez compris, on vous recommande extrêmement fortement cette Elimination Chamber. Euh, surtout si vous avez des problèmes d'insomnie, peut-être que ça vous aidera à trouver le sommeil. De ce côté-là, ça marche plutôt bien. Rendez-vous d'ici deux semaines. Pour un prochain podcast, on débriefera le Révolution, euh, les autres shows annoncés. Après, il faudra attendre plutôt du côté du mois d'avril, parce qu'on aura le Super Card of Honor le 1er avril. Et bien sûr, le 2 et le 3 avril, WrestleMania 38. Euh, voilà, bah, écoutez, on se retrouvera jeudi pour le Comics Weekly, avec les sorties de la semaine. Pas de rétro-review non plus cette semaine, de par une semaine assez chargée en comics encore une fois. Oh oui. La rétro review reviendra bientôt dès que les semaines seront un peu moins chargées. Qu'on évite de faire des émissions de 4h30 à chaque fois. Ce serait pas mal. Euh, rendez-vous donc jeudi. Passez une excellente fin de nuit. Merci de nous avoir suivis. Reposez-vous bien. Et comme on dit à chaque fois, bien évidemment, parce que c'est la tradition, cassez-vous bien la gueule.
0: Salut à tous. ground at night.